0: خب سلام و همه جلسه دهم شروع کنیم. امروز فکر فوکر تمومش می‌کنیم. بذارید بحثمون رو بس اون در قبال فکر این موضوع خیلی با مسئله خیلی روشن شروع بکنیم جایی که فوکوس های می‌کنه که توضیح بده تفاوت لیبرالیسم کلاسیک و نو لیبرالیسم. خب از موضوعات حیاتی کل جلسات ما بود دیگه این پرسش رو همتون بارها از خودتون پرسیدید و ما هم حالا به شکل‌های مختلف تو مقاطع مختلف پرسش‌های متفاوتی بهش دادیم این بود که در نو لیبرالیسم به واقع چه چیز نو است تمام پرسش پرسش که نمیشه ازش در واقع شانه خالی کردیم. پرسش مدام به شکل‌های مختلف برمی‌گرده سوال ساده‌ترش اینه که تفاوت لیبرالیسم کلاسیک با نو لیبرالیسم چیست فکو اینجا پسخ مبدعانهی میده به این تغییر الگوی حکرانی از لیبرالیسم کلاسیک به نو لیبرالیزم برنه می چون که باز میتونید حدس بزنید مسئله این تفاوت به اتکای تغییر نسبت دوتا متغیر توضیح داده میشه یعنی چیزی که در این گزار پارادایمیک از لیبرالیزم به نو لیبرالیزم مهمه تغییر نسبت بین دوتا متغیر بنیادینه یا دوتا نهاد اجتماعی تأثیر گذاره که طبعا میتونید حدس بزنید کدام نهاد؟ کدام دو نهاد نسبتشون در حوض میشه که ما از جور لیبرالیزم کلاسیک به نو لیبرالیزم گذار میکنیم کدام دو نهاد. مسئله واسه این که نسبت این دو تا داره تغییر میکنه. یعنی با همین دو تا نهاد میتونیم کل تاریخ سیاست های اقتصادی رو بنویسیم. هم تو سطح جهانی، هم مثلا تو یه مقیاس سیسم اجزای داخلی. این نسبت چه داره تغییر میکنه دولت کجاست؟ بازار کجاست؟ بین اینا چه نسبتی برقرار کدام یک داره کدام یک رو تعیین میکنه یا کدام یک به دست کدام یک داره مشروط میشه؟ اینها سالهاییه که باید پاسخ تاریخی مشخصی براش داشت. خیلی ساده اگر بخوام در همین گام نخوست سورتبندی فکر رو توضیح بدیم. حرف فکر اینه که اگر توی الگوی لیبرالیسم کلاسیک شما دولتی دارید که حالا پرسش اینه که این دولت چقدر باید عقب بشینه چقدر باید کوچیک بشه چقدر باید محدود سازی بشه تا فضایی به نام فضایی آزاد بازار ساخته بشه در اولگو نولیبراریزم کاملا اولگو برعکسه یعنی مسئله اینه که بازار تا کجا باید پیشترگی بکنه تا چه سطحی از مناسبات اجتماعی رو تا چه سطحی از روابط سیاسی رو این بازاره که تقیم کنه. به زبان ساده‌تر تو نولی برز مسئله برسته چیه؟ این که بازار چقدر اثر در تکوین خود دولت یعنی این بازاری که نخش برسازنده داره در قبال نهادی به نام نهادی دولت در قبال نهادی به نام نهادی جامعه در قبال نهادی به نام آموزش فرهنگ و غیره و غیره یعنی بازار نخش بنیادی نخش پایهی اگر مجاز بشیم از این جور ترمینولوجی مارکسی استفاده کنیم نقش نهاد زیر بنایی رو بازی میکنه و دیگر نهادها در نسبت با نهاد بازار هم که تحریف حالا اینکه این معناش چیه امیدوارم که از خلال بحث ما روشند بشه بید با همدیگه صفحه 165 کتاب رو بخلیم فکر اون همچون نقش کننده رو داره است توی دوران لیبرالیسم خصوصا جایی که دولت و در دولت رو به نوعی کلاسیک هم وجودش مشخصه تا جایی که مثلا آزادی تهدید نشه تا جایی که مالکیت تهدید نشه این بچه تم روز این روتا رو داد. حرف فوکو اینه که اساس تاریخی این اتفاق در لیبرالیسم کلاسیک نیفتاد، یعنی حرف تو فلسفه سیاسی لیبرالیسم کلاسیک مسئله چنان به خودت هم اشاره کردی برسر اینه که دولت تا کجا میتونه نفوذ داشته بشه دولت تا کجا حق اعمال قدرت داره تا کجا حق نظارت و کنترل و غیر و غیره داره اما در عمل در پروسه تاریخی شما دولتی دارید که همون دولت لیبرالی مدام گسترش پیدا کرد مدام ساز و کارهای خودشو در همه خلل و فرج جامعه گسترش داد و بست داد حالا مسئله نولیبرالیزم یه جوری بازگردندن این مناسباته یعنی تا جایی که به فکو مرود میشه روایت و روایت تاریخیش که البته میشه در مقابلش مناقشه کرد فارغ از اینکه این حرفی که فوکو میزنه چقدر درسته یا چقدر غلطه الان ما در مقام این نیستیم چنانکه گفتم بسیار محل دعوا و مناقشه بوده به ویژه از جانب خود لیبرال ها اون چیزی که او منتسب میکنه به لیبرالیسم کلاسیک اصلا اتفاقی نبوده که به واقع افتاده این سری تاریخ نگاران است که الان محل بحث ما نیست ما الان میخوایم صورتبندی خود فکر بفهمیم به خاطر میاری اون که جلسه قبل و جلسه قبل یعنی دو جلسه پیش بحث اون سه ابزار یا سه روش رو کردیم که لیبرالی از خلال اونها در واقع در جامعه بحث پیدا کرد یاتون هست ما از سه روش یا سه ابزار اعمال حکرانی لیبرالی صحبت کردیم از غرن ه هم به بعد. آه. این بارم به خاطر رشته بشید دیگه که فوقو به تفصیل بس و ما هم خوندیم اون بخشه رو اولیش چی بود؟ امنیت. مسئله امنیت مسئله امنیت در پیمان با چی شک گرفته بود؟ مفهوم مخاطره جامعه در ها... جامعهی که از همواره در معرض خطره و برای اینکه بتونی خطر رو دفع بکنه احتیاج به چی داره؟ ساز و تأمین امنیت این به چه چیز میتونست دامن بزنه به انباه و اقسام دانش های به معنایی که ازش حرف زدیم به معنای مدیریت و اداره بومور جمعیت و غیر و غیر باز بخاطر دارید که فکر بود اساساً لیبرالیزم منهای مفهوم خطر و منهای مفهوم امنیت اصلاً وجود نداره سازوکار دوم چی بود؟ چگونه ساز و انضباطی در جامعه بس پیدا کرد؟ باز دوباره از 18م به بعد. و سازوکار سوم اقدامات و سیاست های مداخل جویانه حالا به اسم مثلا چی؟ تضمین رفاه. ها؟ یعنی اینسر دولت چگونه توجیه می‌شود؟ چه چه دستگاه جاستیفیکیشنی پشتش بود چرا دولت باید مندخله کنه در جامعه اصلا به چه حقی به این دلیل ساده که حد اقلی دست کم از رفای اجتماعی رو بتونه برای همین شهروندان تعمیم بکن تا حالا باز به تفصیل برسرش بحث کردیم حالا این الگو رو داشته باش این الگوی فوکوی لیبرارزم که با این سه ساز و کار عملا شما یه دولتی دارید که به واسطه امنیت و واسطه انضباط بخشی و واسطه مداخلات خودش در جامعه بزرگ داره در همه جا حالا حرف بر سری چیه؟ این که الگو از کجا داره عوض میشه؟ چه دلایل تاریخی در این چرخش الگوی حکرانی مؤثر بود؟ که به قدر کافی بر سر اون مومنت های تاریخیش بحث کردیم دیگه. دست کم یه موضوع رو هفته پیش تقریبا به تفصیل درنکردیم کردیم بر سرش. تجربه تاریخی هزار به بعد. که هم در جهان شرق یعنی در جهان سوسیالیزم و هم در غرب. در غرب چه باسطه تجربه فاشیزم و چه باسطه تجربه کنجیانیزم شاهد چی بود؟ تورم دولت اسمشون روش داریم دولت دیگه علوگوی غالب حکرانی علوگوی دولت متبرمه حالا یا تحت لبای کمونیسم، سوسیالیسم به هر اسمی که شما روش میذارید یا تحت لبای فاشیزمی که تقریبا دو دهه پایید در اروپا و یا بعد از جنگ به وسطه علوگوهای که دولت رفاهی یه بسر همین مفاهیم هم به که لازم بود بحث کردیم حالا به مرور فکر داره رد یک منطق متفاوت حکومت کردن رو میگیره این منطق متفاوت حکومت کردن رو میخواد اسمش رو بذاره نولیبرالیزم نولیبرالیزمی که تجیز نظری در اندازه های و گستره و قلم روه مشروعی که دولت به اتکای ساز و کارهای حکمرانیش میتونه برای اونها کنترل داشته باشه میتونه بر اونها نظرات داشته باشه و غیر و غیر یعنی کل این بحث رو شما باید درون این منظومه مفهومی بفهمید ها؟ که فقط هم ما یه منظومه مفهومی نیست یک طوار تاریخی هم چنان که بارها تاکید کردیم پشتش هست. بنابراین اگه یه روزی یک کدوم از شما وسوسه شد مثلا چنان که ابتدایی وقت بودم بود تاریخ نولیبرالیزم ایرانی رو بنویسه دقیقا باید دست روی همچین پربلماتیک هایی بذاره این اصلاً تاریخ گنب شدن دولت در اول باد نوشت این اصلا به تعبیر ساده اصلا اقتصادی است که دولتی شد دولت تا کجا برای خودش نقش اجتماعی نقش سیاست گذارانه، نقش مداخل جویانه تعریف کرد در دبال جامعه نالچه قبل از انقلاب مثلا دقیق تکفین دولت مدرن تا پس از انقلاب و نولیبراریز به مسابه پروژه ناظر بر عقب نشینی دولت از کجا شروع شد چه شکل و اقسام و انواع حقوقی به خودش گرفت چه ساز و کارهای سیاسی به خودش گرفت اصلاً از دل کدام بحران ها بر اومد یعنی کدام بحران های اقتصادی باعث عقب نشینی دولت در یه سری کار های خودش شد و واگذاری اونها مثلا به مناسبات ظاهران خودانگیخته بازار کال امروز سر همین مفهوم مناقشه برانگیز نزب خودانگیخته بازار هم باز بحث داریم و با مجموعی از دیگر پرسش متن آقای مسعودی نیلی که امروز اندکی ورسایش بحث خواهیم کرد از همین زاویه مهمه. تا حالا این خوندنش با هم دیگه سعی می‌کنیم تکیبیشه در خیلی از ابعاد روشن بکنیم. روشن الان داستان چیه؟ مسئله کجاست؟ خب حالا برگردیم به صفحه 165 ببینیم دوستمون فوکو چی داره میگه. از چی داره بحث میکنه؟ از یک الگویی به نام نودیبریسم آلمانی. یه ادعای بابام چیه؟ اینه که اتفاقاً الگو نولیبریتی جوری از آلمان شروع شد چرا؟ چون آلمان بیشترین و دردناکترین و مسئله خیزترین تجربه رو از الگوی تورم دولت داشت یعنی همون تجربه نازیسم یا به تعبیر بهتر بهتر بگین جهان آلمانی زبان و همزمان شاهدش گرفتن یه دیسکورس سیاسی یا به تعبیر بهتر سیاست گزارانه هست که عملاً داره مختصات نولیبرالیزم رو ترحیم می کنه. حالا فکر جا به جا اسف هم دیگه از سیاست مداران از اقتصاددانانی که درون جهان انگلیسی مزد مخواب آلمانی زبان دارن صورتبندی می کنن مفهوم نولیبرالیزم جدید رو که با همون دقدر هم داره تعریف میشه. دولت چقدر باید بزرگ باشه؟ حکوم مثلا هاییک و میزز و دیگران رو هم درون همین پارادام نولیبرزم آلمانی میفهمدید. حالا میزز و هاییک و اینا که خیلی زودتر از دقیق عزیزون و عزیزون چنانکه سی که به خاطر دارید شروع کردن به به اصطلاح نقد، علموی ناظر و نسبت دولت با بازار. آن چیزی که اینجا فوکو اسمشو میذاره اردو لیبرالیزم یا همون نو لیبرالیزم آلمانی در واقع چیه؟ اردو جود عجب غریب نیستش اردو اسم. اردو اسم نشریه بود که همین به اصطلاح نو لیبرال های آلمانی هلش جمع شده بودن و می نوشتن و مواضعشون رو پیش می بردن این وقتی اینجا با مفهوم اردو لیبرالیزم مواجه می شید همون نو لیبرالیزم آلمانی رو بفهمید اینجا فکر داره توضیح میده که چگونه صورتبندی شد مفهوم نولیبرالیسم درون این الگوی حکرانی. خب. چهار خط مانده به پنج خط مانده به انتهای صفحه. نباید بپرسیم که وقتی یک اقتصاد بازاری نسبتاً آزاد داریم چطور دولت میبایست آن را محدود سازد تا آثار مضرش کاهش یابد. باید به شیوه کاملا متفاوت استدلال کرد و گفت هیچ چیز اثبات نمی کند که اقتصاد بازار ذاتن زیاناور است چرا که هرچی به منزله نرس و اثر آن به اقتصاد بازار نسبت داده شود در واقع باید به دولت نسبت داده شود چی رو داریم می خونیم؟ دعاوی اردولیبرالیزم رو دعاوی نولیبرالیزم آلمانی رو همین جمله آخری که خوندیم بویای یه دعوی سیاسی خیلی روشنه دید که امروز هم بارها و بارها میشترین هر عمل کرده مسئله داری که در بازار دیدید این رو به حساب مشکلات ذاتی اقتصاد بازار این ها نباید روزاش کاملا برعکس باید میشون داد که اگر اقتصاد بازار داره بد عمل میکنه این نتیجه چیه؟ نتیجه سیاستگزاره غلط دولته نتیجه اینه که دولت مثلا با مداخلات بی جای خودش بازار رو از کار انداخته یعنی دعوی همواره اینه که همه مشکلات میباید به ستوه اقدامات و سازوکارها و, و سیاست‌گذاری‌های های دولتی منصوب بشه اقتصاد بازار به خودی خود کشکار کرد به اصطلاح؟ نیست زیان آور نیست چیزی که بازار رو خراب میکنه باعث میشه دستاوردهای های مسئله دار داشته باشه در واقع عکسشه جمره آخر دیگه یه در واقع مسائل در واقع باید به دولت نسبت داده شده پس بیایید عکس این را انجام دهیم و از اقتصاد بازار نسبت به خوااصه هایی که در قرن هجده وجود داشت خواسته های بیشتری را طلب کنیم باز در ادامه بیشتر توضیح میده در قرن هجده از بازار از اینجا در قرن هجده از بازار میخواستند که به دولت بگوید دیگر فراتر از فلان محدوده با توجه به فلان مسئله و از حدود فلان قرم رو نباید بیشتر مداخله کنید اردو لیبرال ها این را کافی نمیدانند از آنجا که معلوم شد دولت نقایص ذاتی دارد و به هیچ دلیل نمیتوان گفت اقتصاد بازار هم دارای این ذاتی است بیایید از خود اقتصاد بازار بخواهیم که از همان ابتدا تا انتهای شکل گیری و عملیات خود قاعده تنظیم درونی خود باشد نه قاعده محدود سازی دولت به عبارت دیگر فرمول اولیه لیبرالیز به نوعی چنین بود؟ همون چیزی که ازش به لیبرالزو کلاسیک یاد کردیم گفتیم شاید یه جون شیفت هستیم بیایید فضایی از آزادی اقتصادی به وجود آوریم و حدود آن را با دولت نظارتگر معین کنیم اردو لیبرال ها به جای پذیرش بازار آزاد تعریف شده با دولت و تحت نظارت آن میگویند باید فرمول را کاملا محکوس کرد و بازار آزاد را قاعده سازمان بخش را تنظیم کننده دولت دانست همون جمله ای که چند ایش از بیش ازش حرف زدی. خیلی اتفاق مهم داره یفته ها طولگوی اول این دولت بود که باید بازار رو تنظیم میکرد دولت بود که باید آزادی بازار را به رسبیت میشناخ دولت بود که نقش رگیولیتر را وازی میکرد همین تنظیم کننده سامان بخش را چیم تعدیل دیگه جابجا جا تبدیل به چی شده بود خیلی وقتا تعدیل و مهار بازار یا در واقع مهار و تعدیل سازوکارهای سرمایه و غیره و غیره حالا کاملا باید برعکس بشه تو لیبرالیسم این بازاره که بود دولت رو تنظیم کنه یعنی بگه چه سیاستهایی بذاره کجا بیاد تو کجا نیاد چه بکنه چه نکنه اینی ساز و بازار تا خود دولت هم بحث بده میکنه و نه فقط تا خود دولت دیگه ما میتونیم یکم حل بدیم این تحلیل رو یکم پیش ببریم این تحلیل رو آه؟ نه فقط مسئله برسر بازار سازی دولت برسر بازاری سازی کل جامعه هست یعنی کل مناسبات اجتماعی سیاسی فرهنگی هر اسمی که شما روش می‌ذارید این که میباید تابعه منطق مناسبات بازار باشه هرچی پالا این منطق هست یکی از نقه هایی که امروز زیاد میشتبین به نولیبرالیزم همینه دیگه که کل قدم روی اجتماعی تابعی از منطق بازار شده حالا اون چیزی که موضوع نقادی ناقدان نولیبرالیزمه در واقع گویای منطق خود چون که خود فوکا هم اینجا داره به سراحت اشاره میکنه به عبارت دیگر دولتی تحت نظارت بازار این الگوی دوم این الگوی نو لیبرالیز دولتیه که حالا تحت نظر بازاره نه بازاری که میباید تحت نظارت دولت باشه نه بازاری تحت نظارت دولت فکر میکنم این نوع کوسازی که اردو لیبرال ها تنها می توانستان بر پایه تحلیل خود از نازیس انجام دهند باز اشاره به این مومنت تاریخی بسیار مهم آنها را در سال 1948 قادر ساخت تلاش کنند راهی بیابند برای اعطای مشروعیت به دولتی که هنوز وجود نداشت و میگواست برای بدگمانان قابل قبول باشد و بیایید بازار آزاد را برگزینیم. این چنین سازوکاری کاری خواهیم داشت که دولت را پایه خواهد کرد و در این حال با کنترل آن تزمین های لازم برای کسانی که دلایلی برای بد امانی باندارن یعنی به دولت فراهم می شود از نظر من بدیل اردو لیبرال ها همین است حالا چون فرصت نیست من بند بعدی رو نمیخونم ولی خود تایتلی هم که در واقع شاهدش هستید بویای همین موضوعی که داریم دنبال میکنیم تازگی نو در مقایسه با لیبریزم کلاسیک فوکو ادعای سریعش که اون اتفاقی که در قرن بیستان بعد از جنگ داری میفته و ما رو میذاریم نو لیبریز اصلا تکرار همون رویه های سابقی که از قرن 18م به بعد وجود داشته نیست یک الگوی جدید حکرانی سیاسی در یک دقیقه تاریخی کاملا خاص ولی خودتون بخونید حتما این تقریبا یک صفحه و می که تا انتهای صفحه 167 هست ولی ما موضوعش رو تا حد زیادی بحث کرد یه قدم دیگه برداریم جلو. یه موضوعی بسیار بسیار مهم. و اون اینه که و تفاوت دیگره نو no لیبرالیسم با لیبرالیسم کلاسیک. لیبرالیسم کلاسیکو مسابق چه چیزی تعریف کردیم به مسابق منطق لسفر. آه، منطق آزادش بگذارید منطقی که متعادل بود که بازار واجده یک نظم خودجوشه و به خودی خود تکوین پیدا میکنه اصاسا تکوینش خود انگیخته است و تنها کاری که ما لازمه بکنیم همین اقبروندن دولته و آزاد گذاشتن اون قلم روی اجتماعی به نام بازار که بر حسب منطق درونی خودش خودش خودشو تنظیم کنه خودش خودشو پیش ببره بنابراین فرض عمده این بود که بازار تکوین تاریخی پیدا میکنه به خودی خود به گونه خودجوش به گونه خود انگیخته. اما توی نولیبراری اتفاق دیگری داره میوفته اتفاق فقط مهمی هست و اون اینه که دیگه بازار به خودی خود وجود نداره بازار رو باید ساخ یعنی دولت دولتی نیست که عقب نشینی کنه بذاره مناسبات بازاری خودشون شکل بگیره کاملا برخلاف کار دولت اینه که بازار به وجود بیاره شرایط اون تکوین تاریخی بازار رو مهیا بکنه به این معنا دولت اتفاقا هم و دست غذا به شکل پارادوکسیکال نقش خیلی فعالانه و خیلی مداخله گرایانه ای داره در الگو لیبرالیسم در نوع لیبرالیزم متاخر دولت نمیتونه یه گوشه بنشینه و سیفان نظارگر امور باشه و فقط مثلا یه جوی تمنی امنیت بکنه به معنی که لیبرالیزم کلاسیک متقد بود تنها وظیفه دولته بلکه دولت باید اکتیو باشه نه تنها اکتیو باشه بلکه باید هایپر اکتیو باشه چه بکنه؟ شرایط امکان تکفینه بازار و تداوم فعالیتش رو دولت می‌باید فراهم بکنه یعنی دولت نقش گذارانه کاملاً فعالانه رو دنبال می‌کنه. این فوق الوذ موضوع حیاتی و تعین کننده برای اصلا فهم اون چیزی که امروز اسمش نولیبرالیسم است. در واقع حالا در ادامه خواهیم دید دولت از خلال تعریف چارچوب های سوری و چارچوب های حقوقی از خلال تعریف سازوکارهای های غذایی از خلال تضمین منطق رقابت و بسیاری دیگر از سیاست‌گذاری‌ها ها کمک میکنه به تکوین بازار پس نو لیبرالیسم ادامه همون منطق لسفر نیست چون مدافعان لس، لسفر از دولت هیچ چیزی بیشتر از این نمیخواستن که فقط پاشو بیشتر از گلیمش دراز نکنه دیگه بازار خود انگیخته است خود جوشه اما تو لیبرالیسم دیگه لسفر دور انداخته میشه دولت اتفاقا باید مدام بیشتر و بیشتر دست به گذاری، حالا در سطوح مختلف چه در ساحت پولی چه در حوزه مالی چه در حوزه حقوقی چه در حوزه سیاستگزاری های اقتصاد کلان مدام باید بیشتر و بیشتر دست به بهترین کلمه که برش داریم گذاری بزنیم پلیسی میکینگ یعنی شما اصلا یه دولت منفعل ندارید در مولی. در هیچ کدوم از ورژن‌های نول لیبرالیز شما دولت رو نخواهید یافت نه در نول لیبرالیز آمریکایی نه در نول لیبرالیز ایرانی نه در نول لیبرالیز مثلا ایتالیای اروپا هر هم اینها دولت فوق لایه نقش تعیین کننده است پس به خود دوستامون مراجعه کنیم و ببینیم که چی میگه؟ صفحه 187 بحثی رو که الان باز کردیم رو فوکو هیمونه دنبال میکنه یه دکم از اون بالاتر شروع کنیم جایی که دوباره برمیگرده و موضوع تمایز نو لیبریز از لیبریز می ببینید صفحه 187 پس این نو لیبرالیزم چیست؟ هفته گذشته سر کردم یعنی همون بندی رو که دقاقی پیش خوندیم هفته پیش سر کردم حد اقل قاعده نظری و سیاسی آن رو نشان دهم. سر کردم به شما نشان دارم که برخلاف لیبرالیسم اسمیتی همون لیبرالیسم کلاسیک و قرن هجدامی مسئله نو لیبرالیزم این نبوده که چطور در چارچوب یک جامعه سیاسی معین فضای آزادی از بازار ایجاد یا دست و پاک کند بلکه مسئله نولی این است که چطور اعمال همه جانبه قدرت سیاسی را می توان بر اساس قواهد اقتصاد بازار ترداری کرد یعنی سیاست بشه تابع اقتصاد نورکس بنابراین مسئله مس... بنابراین مسئله آزادسازی فضای خالی نیست بلکه گرفتن قواعد سوری اقتصاد بازار و ارجاع و اتصال آن به فن عمومی حکرانی است. مسئله پیوند این قواعد سوری با فن عمومی هوکرانی است. از نظر من مسئله همین است. و سعی کردم به شما نشان دهم که برای تعقب این عملیات به عبارتی برای کشف اینکه چقدر و چه میزان قواعد سوری اقتصاد بازار می توانند شاخص فن عمومی هوکرانی باشد. نولیبر، لیبرال ها است در لیبرالیزم کلاسیک تغییراتی میراده خب حالا ادامهش نخستین تغییر که هفته قبل میسره کردم نشان هم اساسا جدا کردن اقتصاد بازار از قاعده سیاسی لسفر است یعنی دیگه تو نولیبراریز از قاعده سیاسی لسفر همان آزادسازی فضاهای خالی دیگه موضوعی نداره استاندار عوض میشه. نو لیبرال ها در طرح نظری رقابت محض چون ادعای فوکو اینه که و اساس منطق پیشبرنده نول لیبرالیسم رقابت اقتصادی یعنی قاعده بنیادینی که باعث میشه میدان اقتصادی در نو لیبرالیسم کار بکنه به زمین لیبرال ها تضمین رقابت یعنی سهم تعیین کننده فوکو برای رقابت به مساقه قاعده حاکم بر میدان اقتصادی قاعده لیبرال ها در طرح نظریه رقابت مز، رقابت را نوعی داده اولیه یا طبیعی تلقی نمی کردند همچنین در نگاه آنان رقابت منبع و بنیان جامعه هم نیست که از آن پرده برداشته و چنان که بوده از نو کشف شود از نظر من با این اقدام نولیبرال ها بود که جدایی اقتصاد بازار از سیاست های لسفر تحقق یافته یا تعریف گردیده و به نوعی قواهدش مقرر شد. به عکس رقابت ساختاری بود با مختصات سوری و همین مختصات سوری ساختار رقابتی بود که از طریق ساز و کار قیمت تنظیم اقتصادی رو حاصل کرد و می توانید حاصل کنند. در نتیجه اگر رقابت واقعا چنین ساختار سوری داشت که از نظر درونی مستحکم اما از حیث واقعی و تاریخی شکننده بود مسئله خط و لیبرال دقیقاً گسترش فضای عینی و واقعی بود که در آن ساختار سوری رقابت می توانست عمل کند بنابراین موضوع ما اقتصاد بازار بدون لسفر یعنی خط و فعالی بدون کنترل دولتی است به این ترتیب نباید نولی برایز را با لسفر یکساندر است بلکه آن را با هوشیاری مستمر، فعالیت و مداخله یکسان است چی میفهمید از این خطوط؟ بگم پادم رو میگم ببین همون جایی که داره میگه به زم نولی دیگه رقابت یه پدیده طبیعی نیست یعنی چی؟ یعنی ببین رقابت به اتقای منطقه لسفر به خودی خود وجود نداره باید شرایط سوریه رقابت رو به مسابقه قاعده بنیادین میدان سیاسی وزر کرد یعنی همه یعنی این خیلی نقطه مهمیه دیگه خودش خود نو لیبرالیسم تعبیری یک برساخته تاریخی است که امر طبیعی نیستش به خودی خود وجود نداره اگر جامعه رو به حال خودش رها بکنی بر منطق بر پایه‌ی منطق رقابت پیش خواهد داشت یک اردو لیبرال یک نو لیبرال آلمانی به شما خواهد گفت که ببینید حق پرته رقابت یک شرایطی میخواد. یک شرایط سیاسی، یک شرایط تاریخی. این شرایط باید وز بشه. این شرایط باید وجود داشته باشه. یعنی یه چارچوب سوری. کار دولت چیه؟ این شرایط سوری رو باید به شکل فعالانه، به شکل مداخلگرانه برقرار بکنه. یعنی مدام اتفاقا نولی به چی دامن میزنه یاد اصلاً الزامش چیه؟ یک بیش فعالی مداخرگرانه در حوزه وضع چارچوب ها و شرایط امکان برقراری اقتصاد بازانه. روشنه این حرف؟ به نظرم بیش از اندازه روشنه. یعنی ما از یک جور اونگوی ناتورالیزم اقتصادی، متوجه منظورم از ناتورالیزم اقتصادی میشه دیگه یعنی جور طبیعتگرایی اقتصادی یعنی رها کنیم خودش طبیعتاً به حکم طبیعت به حکم منطق خود جوش و خودونگی اقتصادی خودش این مناسبات بر اساس منطق لسفر ایجاد خواهد شد نولیبرار ها اصلا به این ناتورالیزم اقتصادی باور ندارن ما کاملاً برخلاف درون چه اولگوی هستیم تا جایی که به نولیبراریز مربوط میشه اتفاقاً یک علبویه که من میتونم اسمشو بذارم برساختگراهی فعالانه یعنی در برابر یعنی جور اکتیف کانسترکتیویزم یعنی به شکل فعالانه شرایط تحقق بازار میباید کانسترکت بشه برای بار چندم بگویم که در این اول شما دولت رو صرفا نظارگر و صرف منفعل و آزاد گذار به معنی لسفری خودش نخواهید داشت بلکه به یک دولت به قول خود فکوچی آن یک دولت خوشیار یک دولت یک دولتی با دیدگان باز نیاز دارید که مدام دست به حسیل شرایط تحقیق بازار رو بزنه مثلا تزمین کنه رقابت رو مثلا چگونه از خلال وضع قوانی زده انحصار بر فرض چون خطری که همواره رقابت رو تهدید میکنه چیه انحصار دیگه و منطق رقابت رو اگر ادامه بدیم خود به خود به انحصار خواهد انجامید چون که تاریخ سرمایداری هم همینونشو می دیگه اصلا انحصاره بزرگ از دل رقابت ها شکل گرفتن دیگه یعنی, اون یعنی برنده بازی رقابت یعنی اون بونگاهی که اون کارخونهی که اون کارافرینی که هر بازی رقابت رو پیروز شده تونسته تمام منابع و تمام قواعد میدان رو هم خودش دعیم بکنه یعنی اتفاقه که شواهد تاریخی خیلی متعدد و عدیدهی برش داریم یا شکل گرفتن کارتل ها و تراست های بزرگ که اصلا شرایط امکان رقابت رو منتفیه کردن تراست چیه؟ مجموعه از شرکت هایی که به همدیگه میپیوندن و اولا تبدیل به سرمایه بزرگ میشن و قاعده میدان رقابت اقتصادی رو خودشون تعیین میکنن و هر چقدر که عرصه رقابت اقتصادی بیشتر و بیشتر دست کارتل‌ها و, کارتل و تراست‌ها بیفته، اصلا خود منطق رقابتی که از دست می‌ره دیگه. به این دلیل صاد یک از واسط پیوستن این شرکت‌های کوچک به هم دیگه و تخصیص مثلا ابرشرکت‌ها و شرکت‌های سطوح بین‌المللی داخلی دیگه اصلا امکانی برای امکان به اصطلاح رقابتی برای شرکت‌های کوچک، اون باهای خرد برای همون رقابت باقی نمی‌مونه. اونها پیشاپیش شکست خوردن. پیشا پیش یا باید ادغام بشن در اون این کارتل و تراست یا خصو بشن بزن از این حالا یکی از بحث که همواره در اون نظام سیاستگزاری اقتصاد بازار وجود که دولت تا کجا وظیفه داره که قوانین ضد انس ها از بکنه آیا اصلا مجازه که دست بچین این کار بزنه اصلا جلوی شک... گرفتن شرکت های بزرگ رو مثلا. و اجازه یکی هیچ شکلی از انحصار بازار رو ندهد خب با این خیلی عاشنایی دیگه نه فقط انحصار سیاسی اصلا با اون معنایی که ما در ایران داریم یه با سر صحبت کردیم مثلا انحصاری کلم با بازار خود رو در ایران حاکمی دیگه خب این انحصاری انحصار سیاسیه در معنای دقیقه کلم قدرت, این یک سوری این یعنی های اقتصادی که نفوذ سیاسی مشخص دارن به واسطه همون قلبوی شپ همینکانتیلیستی که بارها در صحبت کردیم به واسطه مثلا بالا بودن منطق تعریفه ها اساسا امکانه و رقابت رو فراهم نبیکنه به طبیل آمدانه، خیلی سیاست گزارانه، خیلی فعالانه که پای رقابت بیا در بسرد دولیت کننده های داخلی اصلاً شد میشن ولی همیشه که انحصار به این معنا انحصار سیاسی نیست شکلیه. بسیار انحصاری که الان برفرض مایکروسافت مارك، و بازار نرم و با با چیزات رو چه چی نوع انحصاری یه چیزی هم وجود نداره دیگه. ولی یه شکل که الان قاعده کل میدان رو داره خودش نایی می‌کنن. حالا بگذاریم از... مقاومت هایی که این تو ستوب پایین وجود داره اگر نخوام سرتون درد بیارم باید بگم که حرف فکر خیلی ساده است و جز نیست که و جز نیست که نولیبرالیزم با فاصله گرفتن از بلگوی خوشبینانه لسفری خودش در کار تدوین شرایط امکان برساخت تاریخی سیاسی بازار این شاید دقیق تک بود که میشد به آن تلاشی فوکو داره اینجا صرف میکنه نسبت داد مسئله فوکو به نظر من اینه اگر بازار وجود نداره به خودی خود اگر بازار به شکل خودنگیخته نمیتونه تکفیم پیدا بکنه بلکه برخلاف باید بازار رو ساخت باید شرایط امکان کار کرد بازار بر حسب حالا منطقه های درونی خودش رو شکل داد این مستلزم چنو بکرانیه یعنی در اولگوی دوبوم اولگویی که دولت باید بازار رو بسازه دولت به چه معنی بسازه یعنی همون شرایط امکانش رو فراهم بکنه دیگه حالا با فراهم کردن یه جو چارچوب حقوقی چارچوب غذایی چارچوب های سیاست گذارانه و غیر و غیره در این صورت الگوی حکراندن دولت چه تغییری خواهد کرد؟ این پرسشی فکره دیگه یعنی پرسشی بنیادینش هر چیزی که بگیم و در نسبت با این مسئله فهمیده بشه الان من فکر بکنم که با تر و جالب تر الان برای ما اینه که همین مسئله رو تدقیق بکنیم مستقل از حال و پاسخ میده که صد البته مورد مناقشه هست این پرسش پرسش حاضر رو زنده و تاریخی الان هم میتونیم بپرسیم در قبول هر مصداق تاریخی که روش دست بذاریم میتونیم این سآلو بپرسیم اگر دولته که باید شرایط دول بازار اجتماعی مثلا در ایران رو فراهم بکنه این ضرورت این الزام اصلا ساخت دولت در مثلا ایران رو چه تغییر خواهد داد یعنی دولتی که امروز فعالانه دستندر کار این که مناسبات بازار حاکم بشه بر همه جا از خلال مثلا چی؟ سیاست هایی که بارها و سرش بحث کردیم مثلا از خلال خصوصی سازی ها کی داره انجام میده دولتی که داره خصوصی سازی میکنه دیگه یعنی به تویلر دولتی که داره شرایط تکفین اقتصاد بازار رو فراهم میکنه داره اون چیزی که دست خودش بودول واگگذار میکنه به بخش خصوصی ها قول خودشون داره واگذار میکنه به جامعه از خلال سیاست های مقررب زودایی ها از خلال آزار سازی ها. از خلال انواح اخسام مداخلاتی که در بازار کار میکنه در بازار سرمایه میکنه در بازارهای مالیه میکنه انوا اخسام شما مداخلات رو امروز داری تا ما منحصرش کنیم به ایران که همه اینها در نهایت قرار چه بکنه ما رو از یک اقتصاد دولتی شیفت به یک اقتصاد بازار بنابراین دولت داره فعالانه از خلال سیاستگزاری هایی که الان به سریع صحبت کردیم اقتصاد بازار رو میسازه شرایطش داره فراهم میکنه حالا بیایید بپرسیم که به واسطه این سیاستگزاری های فعالانهی که قرار مقدمات این شیفته دیسکورسیو رو این شیفت پارده های میکرو فراهم بکنه خود دولت از حیث منطق بکرانیش چه تغییری داره میکنه حضورش در جامعه چقدر داره تغییر میکنه مسئولیتش در مسئولیت اجتماعیش در قبال جامعه چقدر داره تغییر میکنه الگوی حکراندنش چقدر داره تغییری میکنه و غیر این سوال بسیار سوال خرکی سوال جدی هم هست و احتیاج به یه پاسخ سیاسی تاریخی داره یعنی باقعا اگه بخواهیم به نودی بریز مثلا در ایران فکر بکنیم من فکر میکنم که از مجرای این مسئله باید باشه از مجرای این پرسش این پرسش خیلی پرسش جدیه براته مجموعی از زیر پرسش ها هم به دنبال خواهد بود یکی از این زی های بسیار بنیادین اینه اصلا چه چیزی منطقه این شیفت رو میتونه دوزیر بده اصلا چرا باید ما از یک اقتصاد مثلا دولتی به یک اقتصاد بازار آزاد گذار بکنیم گذار چه چیز توجیه میکنه؟ مجموعه از مسئله ها، مجموعه از بحران ها، مجموعی از بدکار کردی ها، مجموعی از آمار های وخیم اقتصادی چه چیز، چه منطقی توجیه میکنه خود این شیفت؟ اصلا این شیفت چه چجوری اتفاق افتده؟ چه منطقی داره خود، چه فرصی داره این شیفت و تقضیه میکنه؟ آقای این شیفت واقعا یه شیفت علمیه یعنی واقعا چنان که جلساتو پیش بحث گردیم یعنی اصلا خود این علم خود این دانش در مقامون دانش حقیقت گوه که بگوه اگه اگر که اصلا کشورتون باقی بمونه اصلا اقتصاد داشته بشید اصلا رشد داشته بشید اگر غیر و غیره اگر اینها رو میخواید خب دانش اقتصاد جدید به شما میگوید که باید از این قواهیت برو بیگوه کنید آیا این صرفا یه جون ملاحظه سیاسیه؟ آیا این صرفاً که تغییریه در بافت قلیگارشی حاکم کدوم اگه از اینها میتونه توضیح بده این شیفتو قلیگاه های تبینی رقیبی همونی وسط وجود داره دیگه که در پیش یک کمی تو یکی دو جلسه بحث کردیم راجبش که به چه من مثلا خصوصی سازی در ایران در واقع آرایش طبقاتی میدان سیاسی در ایران در واقع نه اقدامی که به اقتضای علم اقتصاد انجام شده باشه یا نه به اقتضای مصلحت دولت انجام شده باشه می کم و بیش حرفان برای شما دقیقا یه رگه ای از معنا داشته باشه اگر کاملا شرف نیست که چی دارم میگم چون خیلی از اینها رو باید مفصل برای سریع صحبت کرد ولی فکر میکنم که اگه جای باید درنگ بکنیم اگه جایی برایمون مسئله مسئله خیزواد باشه دقیقا به نظرم سر همین پرسش فکرهاییه الگوی حکرانی دولت به واسطه نقش فعالانه دولت در ساختن بازار و فراهم کردن شرایط تکفین تاریخی چه تغییراتی رو از سر گذارم به نظرم این پرسش پرسشی ای جدی حالا تو پاسخ ممکن مناغش رو داشته بشیم که حالا فکر چی داری میگه یا چی نمیگه یه بحث خیلی مهم که در ادامه همین بحث هم هست با فکومت کنه و به نظرم این هم برای ما پرسه شکر جذابیه دقیقا برمیگرده به تغییر فهم ما از سوشیال پولیسی در علبوه نولیبرالیسم نولیبرال ها اصلا سوشیال پولیسی رو چی میفهمن؟ شما چی میفهمید سوشیال پولیسی رو؟ سیاست گذاری اجتماعی اصلا سوشال پالیسی قرار چه بکنه؟ سنتان قبل از نولیبرال سوشال پالیسی قرار چه بکنه؟ حد از رفاه رو برای همگان تضمین کنه دیگه. خیلی ساده، خیلی مختصر. یعنی شهروندان یک جامعه همگان مستحق اینن که از کمینه‌ای از حد غلی برای تامین معاش و زندگی خودشون بهره مند باشن این یک حق اجتماعیه اون جایی که برخی از شهروندان به هر دلیلی قادر به تأمین این کمینه‌ها برای خودشون نیستن حالا اون دلیل هرچی چی میتواند باشد نقش فعالانه دولت از خلال سوشال پلیسی اینه که این کمینه رو این حداقل رو برآورده بکنه به این معنا سوشال پلیسی قسمی سیاست رفاهیه حالا سوال بامزهیه ایه اگه از خودمون بپرسیم که سوال بسیار حساس و تاریخیه اینکه چه اتفاقی برای سوشال پلیسی درون منظومه نولبرالیسم میفته یعنی اصلا نولبرال ها چگونه میفهمند سوشال پلیسی رو تعطیل میکنن مسئله مثلا رفاه همگانی رو آیا مثلا No یه جورایی همون پلگوی داروینیزم اجتماعی مثلا غرن نویزده همی همسال اسپنسره؟ داروینیزم اجتماعی ما بود کنید؟ اسپنسری چیه؟ خوب، صحبت هم بیادیم اجتماعی چیه از سپنسر؟ آقا داروینیزم اجتماعی چیه اصلا؟ اسپنسرم <تصفيق> اصلا مشکل دیگه یه دیم اصلا نمیشن دیگه. بقای قانون بقای اصلا یعنی اونایی که زورشون میرسه میتونن رو با منطقه حاکم وقف بدن. قاعده بازی رو بلدن میمونن اونایی که اورزه ندارن اونایی که ضعیفن اونایی که نمیتونن خودشونو هماهنگ هم کنن تطبیق بدن با منطقه تکامل تاریخی خب شد میشن حذف میشن میافتن بیرون. و داروینیزم اجتماعی رو کسی می تا انتحاش ادامه می دهدیه میگم چون که طبیعت هیچ تمهیلی نیندیشیده که گونه های ضعیف رو حفاظت کنه حضر میشم شه شکل طبیعی جامعه هم هیچه نداره که از مترودین رو خود اشتفاق بکنه یا حفاظت بکنه به این معنی هر شکلی از مداخلات فقیر نوازانه و نمیدونم رفاهی و تامین اجتماعی و یعنی این سیاست سیاست‌هایی که جورایی ز عفا رو اونایی که حذف شدن رو نتونست زورشون نرسیده به این بازی رو یه جورایی رد و فصد بکنه زیر دست زیر بال و پر خودش بگیره این سیاست‌ها سیاست‌هایی که می تعطیلش کنه می‌داره صدکی نه جامعه نه دولت مسئولیتی در قبال شهروندان خودش نداره هرکس مسئول خودش را. این احتمالاً راست تاین تا سیاست اه، اه، یه جورایی نولیبرالیستیه دیگه امروزان شما بسیار نولیبرالی ها رو میبینید که از همین قلبو که به یک معنا ملهم از قلبو یه جور دارمینست رو اجتماعی دفاع میکنن ولی گرایش میشه بشه در دست این اولترا راستگرایانه لیبرال از سیاست دفاع میکن. اما فهم ایجاوی نولیبرال لیبرال از سیاست اجتماعی چیه؟ اینگه فهم کنما سلوی بوده سیاست اجتماعی هست به مع سیاست اجتماعی نداریم به محص. اما نولیبرال لیبرال های فهم ایجاوی هم از سیاست اجتماعی دارم بارها شنیدیدش. بارها تو همین صحبت همین سیاست اقتصاددانان شما شنیدید که وقتی نو لیبرال از سیاست اجتماعی حرف میزنه، چگونه صورتمندی میکنیم؟ به نظرتون چجوری صورتمندیش میکنم؟ این اصلا, اصلا،, اصلا سیاست اجتماعی چی هست؟ به شکل ایجاوی برای ازمار مشارکت. مشارکت یعنی چیه مشارکت؟ یعنی که هرچه به توی همه رو تو بازی با به مشارکت دیگه چیزی که به زحم نو لیبرال ها سیاست اجتماعی راستینه رشد اقتصادی در واقع رشد اقتصادی به مسابه یک سیاست اجتماعی فردی شده حالا این یعنی چیه؟ اتمالا روشن براتون؟ ولی بزیده کمیدرش خرف تو زنیم یک نولیوار به شما خواهد گفتش که اوکی نگران شهروندانی نگران فقراری نگران کارگراری نگران اونهایی که نمیتونن از، نمیتونن یه حتی اقلی برای خودشون تهمیم کنن نگران که زیر خط تفاق من نداره نگران نگران خوب خوب جالبیه اما راهش سیاست های باز مداخلی دولت به نام برقراری ادالت اجتماعی نیست گسترش سیاست های اجتماعی نیست از همه بکتر راهشی جور سیاست های بازتوضیحی نیست تو شما دست یه دیگه میری که حالا خوب دروردن و بدی دیگه یه دیگه درنعی بردن میزه سو بخاطر دارید؟ دقیقای بند میزه سو خوند اونجایی که داره سیاست های بازتوضیحی را نقل میکنه یکی به من میگه چی میگفت میزز اونجا نقد بنیادینی میزز به سیاست های چی بود؟ این که اصلا فرقی از بنابراین به این جنوان همه این میشه باشه یعنی ما آره اون حرف آخرش بود ولی خود منطق چه نقد اقتصادی داشته به منطق و بازتوزیی پیشمونی این ظهر باز این حرف نتایج حرفشه من خواهد مخارفه... بیشتر از می به سود, سود آوری بیشتر از شما جایی که سرمایه انباشت میشه به اسم باز و طبعا از خلال مثلا سیاست مالیاتی از دستش در بیارید از دست صاحب سرمایه در بیارید تا بدید دست فقررا، نیازمندان، فرودستان. کاراگران هرچی که اسمشو میذارید تا بتونن اون کمینه های معاش روزمره خودشون رو که اساسا کمینه های مصرفیه دیگه چونم با حواسون باشین کمینه ها کمینه های مصرفیه رو تامین بکنن جلوی چی رو گرفتید جلوی تدوام این چرخه رو گرفتید چون اون سرمایه انباشته باشته شده به چی منجر میشه بنامه منطق اینا ها به سرمایه گذاری مجدد سرمایه گذاری روزایی مجدد به, من اشتغال. اشتغال به چی منجر میشه اشتباهی اشتغال چی منجر میشه به رشد اقتصادی رشد اقتصادی هم باعث میشه این چرخه‌ای بچرخه دفاعی که میزه از آمریکا میکرد چی بود بود آقا در آمریکا کمتر در کمتر دوره تاریخی پیش اومد که سیاستمداران وسفسه بشن پول‌های توپولی که انباش شده را دست صاحبان صنایع در برون به این جامعه تقسیم کنند اجازه دادم که اتفاقا این پول به شکل پسنداز به شکل سرمایه گذاری مجدد وارد چرخه اقتصادی بشه و این چرخه به چرخه از قبل از قبل این سیاست اقتصادی در نهایت همگان بیشتر متفهم میشن چون رشد اقتصادی در این صورته که تنظیم میشه یعنی اصلا اقتصادی که اجازه میده و مجال میده بریم که سرمایه ها هم بشن و انباشت سرمایه است که امکان اشتغال رو امکان خدی از درآمد رو از همه افزایش افسایش دستموزها رو در یک روند تاریخ ممکن بکنه اگر دنبال افسایش دستموزها هم هستیم باید از رشد اقتصادی دفاع و افصایش دستمورد ها سیاست دستوری نیست که مثلا دولت در انتهای سال بگو نه حد اقل دستمورد این و همه اونجر همه بادار بشن که این حداقل اقل رو باداخت بکنن نه حد دست یعنی نرخ دستمورد ها به موازات رشد اقتصادی به شکل طبیعی رشد خواهد کرد حالا همه اینا رو داشته باشید دوباره برگردیم رشد اقتصادی به مساوی سیاست اجتماعی فردی شده. یه نولیبران به شما که در نهایت هر فرد خودش باید بتونه مایختاج خودش رو نیازهای خودش رو هر چی که هست در هر بوضعی تعمیل بکنه. دولت وظیفه در قبال یکاییک این افراد نداره که بهشون برسن. رشد اقتصادی باید افزایش پیدا بکنه یعنی جامعه باید صرفتونتر باشه تا افراد طبانگردتر بشن. این یه جور تقلب رسوندن به افراد سیاست های جهرانی تأمین اجتماعی اگر نگران افراد هستیم که باشو بیاید همه نگرانشون باشیم باید از سیاست های رشد بفاده سیاست های به رشد هیچ نسبتی با سیاست های باستولیده عدالت نوازانه نداره اتفاقا همه حرف اینه دیگه سیاست های باستولی باستوضیحی عدالت میبرنه یعنی بر خلاف منطقه رشد اختصال رشد رو کن میکنه یه جامعی که اکش تاید میخواد یه چیز در میاره سریع میگیره پرش میکنه این فقط درجام میزنه خب که قصاص این تز همان تز ترکل دونه دیگه همان که صحبت کرده بازیم یه جور فرو ریزش چیز این تجربه بیادیم فرو بارش و چنون چیز که این منطق چی میگفت؟ فرو بارش، فرو ریزش، یعنی اجازه بدید که اون عصفه که میکنه تو اون سطل عصف چی میخوره؟ یونجی میخوره؟ خب همی خلف خلف میکنه نمیدونم بذارید سرشو بکن اون تو لف لوف بخوره اتفاقا و لف لف که بخوره میریزه از دهنش دیگه بعد اون موقع برای این خوشکین ها یه چیزهای باقی نمونه کنها برن درا کنن یا برن یه چیزی... یه چیزی بهشون می ماسه این اون بالایی داشته باشه سرریز میشه یا سرگیز شدن و دیگر طواقات هم نوبتشون خواهد بسید هرچقدر اون بالایی سهمش کچکتر باشه، سهم باقی به واسه تو منطق اقتصادی رشد اقتصادی که توضیحش بزادیم سهم اونها هم کمتر خواهد بیرد مساقه سر رو ببینیم و چقدر معاصره این بحث خیلی معاصره این همین الان این بحث ها بحث که به شدت موضوعیت ابزار این سیاست اجتماعی یعنی سیاست اجتماعی ببینه نولیبرال کلمه همون رشد اقتصادی به واسطه سیاست اجتماعی فرضی شده بود اگر بتوان اصلا به این نام خوان یعنی اصلا برای هنوز به زبان از اصلا... آقای اجتماعی کردن مصرف و درآمد نخواهد همیشهGamma صحبت کردیم، کرد سیاست باز واسطوزی که میخواد سوشیالایز بکنه مصرف رو با درآمد رو یعنی همگان یا حداقلی از درآمد رو با طبعان حداقلی از مصرف پوشش بده نول لیبرالز به این فکر نمیکنه. کنه برعکس فقط اون تاونات خصوصی سازی باشد. خصوصی سازی به مسابقه سیاست اجتماعی چون خصوصی سازی که امکان رشد اقتصادی رو فراهم می‌کنه امکانی که موتورهای اقتصادی جامعه بچرخان و تولید ثروت بکنن و فراهم کنند. به از جامعه به منزله یک کل انتظار نمی رود که از افراد در مقابل مخاطرات پشتیبانی کنند. برای مثال، خوف مخاطرات فردی چون بیماری یا تصادف باشد و خوف مخاطرات جمعی چون خسارات کلان. یعنی نقد الگوی کلاسیک تامین اجتماعی. که برخلاف این فکری که جامعه باید از افراد دفاع کنه. از جامعه انتظار نمی رود که افراد در برابر این مخاطرات محفوظ نگه دارد از جامعه یا به از اقتصاد تنها انتظار این خواهد بود که کاری کند هر فرد درآمد کافی داشته باشد تا بتواند خودش را در برابر مخاطرات موجود یا مخاطرات زندگی پیری یا مرگ چار نپذی با تکیه بر اندوخته های شخصی خودش بیمه کند خواب مستقیما به شورت فردی و خواب اصلاحی ابزارهای دوری چون های تعوانی به این معنی بود که گفتیم رشد اقتصادی به مسئله سیاست اجتماعی فردی شده یعنی در نهایت این سیاست اجتماعی خود فرد رو و مسئولیت فردی رو نشونه میگیره باز چیزی که بارها بارها عطفاً شریدی تحمیده فرد خودش مسئول خودش جامعه اقتصاد دولت هیچ مسئولیتی در قبال زندگیش افراد نداره هر فردی خودش باید تحمیم کننده یه جور حفاظ های ایمنی برای زندگی خودش باشه حالا این تزام خیلی تزیه میشه ادامش شده از اکسی سیاسی ها که محکوم نداره اگه تو هیچ پخی نشدی؟ اگه تو درگیر گرفتاری و بیماری و مرض و بدبختی و فلاکتی توی که این نفس مسئولی جامعه اصلا بازم دارید ببینید دیگه که چگونه در این الگور اصلا جامعه وجود دیگه نداره به مسابقه جور ساز و کارهای عینی حالا که مستقل از من و شما در مقام افرادی که این کارو رو می کنیم یا اون کارو رو نمی کنیم داره منطق خودش رو تحمیل میکنه فقط افراد وجود دارم. اون شعار سیاسی باز تا چه دیگه؟ جامعه وجود ندارد. فقط افراد وجود. یک جامعه رو محکوم نکنید ای ساز و کارهای نمیدونم فلان رو محکوم نکن. نه ساز و کاری چیه انتظایی فراتر از افراد وجود داره نه یک مجموعی از الزامات و فورس‌های های اجتماعی که افراد مستقل از برنام هاشون مستقل از هدف هاشون به این سو اونسو میکشن فقط افراد وجود دارن با مسئولیت پذیری یا مسئولیت نپذیریشون به این معنا در ذات مقال بنیامین در اون مقال یاد داشته سرمایی داریم اصابه دین یکی گذاشت تو گروه آره تو گروه گذاشت تو گروه یکی از بچه هاست بخونیم مقال ترجم و زفرفی ولی بخونیدش آره. به بی معنی که گفتیم سرمایی داریم مدام چی داره تولیب میکنه با همین زوم کردن روی مسئولیت فردی با همین خطاب فردی که تو خود مسئولی اگر پخی نشدی <تصفيق> یه جور داره احساس گناه داره تولید میکنه دیگه. یا به تعبیر خود بنیامین یه سرمایه داری نظامیه که بیش از هر چیز بر مبنای ملامت شد گرفته یعنی از این نظام ملامتگر مدام داره تو میخونه که با یه جور خطاب فردی که تو گناهکاری یا تو نابسندی و باز به زنبنی ساز و هم برای یه جور کفار دادن و توبه کردن واقعی نهزداشته منطقه ملامتشو تا انتها ادامه میده یه خیلی راحت ممکن شما خواهی این گناه بسرسیم پس میگه؟ خب بخونید اون چیز رو با ما با من چیز رو خوبه آها یه اصلا چیز دیگه ولی زیاد از یه چون تفاوت جامعه شناسی با اقتصاد حرف زدین یادتونو دیگه الگوهای تحلیل جامع شناسی چیز رو تحلیل میکنه و اصلا. اما یه چیز دیگه هم نه هست یه دانش دیگه یعنی یه دانش دیگه ای که توی یه جورای جامعه لیبرالی دامن زده میشه یه های که خیلی نولیبرال ها نولیبرال ها کلمه خوب میشه منطق نولیبرالی بهش دامن میزنه چیه؟ دامند میشه کردن اموری حالا روی خیلی میتونیم صحبت کنیم حالا تو اون جلسه که اگه برسه اون جلسه، جلسه که می خواهیم و فرهنگ و زندگی روزمرس می خواهیم بگیم که ای به ترخیلش انداختیم رو در اوال صحبت بکنیم من دوباره به این موضوع برمی گرم. ولی در باب دیجوری روانچناختی کردن امور در رون پاردایی نولی هم بسیار می توانند ما یه همچین نبرد دانشگاهی داریم، ما در مورد متافیزیک و وجود. نه نیوتن که اولا با همگی در یه جور رقابتن برای توضیح واقعیت. حالا با یه جور انفجار دیسکورس‌های روانشناختی مواجهیم. یا از خودتون نپرسید چرا انفجار از کجا میاد مثلا. حالا سریم نگید نو لیبرالیسم، حالا خیلی وقت حرف بزنید. این انفجار دیسکورسی و روان گفتارهای روانشناسی حالا دویزاری یا غیر دویزاری یه چیزی در از واقعیت موجود میگه دیگه یعنی می اتفاقی افتاده که مسئله عمده اینه که این اتفاق رو میشود با روانشناختی کردن انگار توضیح داد خب روشنه که در این وضعیت چقدر گفتاقه اتوان جامعه شناختی محجور هست؟ همه مثلا تلاش کسی مثل سیراد میلیز در اون کتاب بسیار درخشانه بینش جامعه شناختیش چی بود؟ این بود که نشون بده این سوسیولوجیکال ایمجینیشن به شما چی میده؟ دفاع میلز از جامعه شناختی که تو دای پنجا چی میده؟ سوسیولوجیکال ایمجینیشن که میگه؟ قدرت جامعه شناسی تو چیه بزن اینس تو اینی که به شما امکان میده که پدیده های زندگی شخصی و فردی خودتون رو در نسبت با واقعیت های کلانتر، در نسبت با سازوکارهای های اینی در نسبت با جامعه که دارید در زیست میکنید بفهمید یعنی زندگی شخصی خودتون رو اصلا زندگی شخصی نفهمید و مسابقه یک زندگی که محصول برآمد مجموعی از ساز و کارهایی که دارن روی این زندگی کار میکنن دارن این زندگی رو تولید میکنن دارن این زندگی رو فرم میدن بفهمید یعنی پیوندی برقرار کنید به زبان ایک فلسفی تر بین ستوب خاص و جزئی یه زندگیتون با ستوب کلان و عام باز به زبان فلسفی تر بتونید یک نسبت اگر مجاز باشم از کلمه دیالکتیک استفاده کنم یک نسبت دیالکتیکی دیالکتیکی بین کلو جز بقیره به این معنی و فقط به این معنی جامعه شناسیم روشنه که چقدر برابر گفتارهای روان شناختی و اقتصادی به معنی کلاسی کش خیلق علم بکنه که اصلا دیشکورسهایی چیم فردگران یانن یعنی دیگه این جمله بعدیش فکر حکمتله و قاملا ادامه به عبارت سیاست اجتماعی می سیاستی باشد که به جای انتقال یک بخش از درامر به بخش دیگر از عمومیترین شکل ممکن سرمایه آفرینی به منظله ابزار به نفع تمام طبقات اجتماعی استفاده کند بس مسئله در سیاست اجتماعی نولیبرالی بر سر باستوزیه سرمایه نیست بلکه بر سر سرمایه آفرینی بیشتره فکو در ادامه بحث‌های در واقع درس گفتارهاش تاکید زیادی می‌ذاره روی چارچوب حقوقی لیبرالیسم یعنی اصلا اقتصاد و حقوق. و با به تعبیر بهتر بازار و چارچوب حقوقی به زبان فکو بیشترین حوزه ای که موضوع گذاری قرار گرفته درون چارچوب نو همین حقوقیه یعنی اساساً بازار بدون یک چارچوب حقوقی که تضمین بکنه کار کرده کمهاشیه مناسبات بازار رو غیر ممکنه باز تبار این بحث شاید بشه تا خود لاک هم عقب یعنی خود لاک هم توی همون رساله دوم در وقت حکومت مدنیش به تفصیل وحث کرده از اینکه ضرورت وجود قانون به مسابقه تزمین کننده اصلا خود آزادی ها، ای زن آزادی در بازار یا آزادی در جامعه چیه و ما حساسا چرا به یه چارچوب حقوقی نیاز داریم برای ممکن شدن اقتصاد بازار حالا من الان واقعا فرصت دیگه نمی به تفصیل بحث کنیم بر سرش فقط من بخواهم این تر موضوع بکنم اه... یکی از مدرود جاهایی که فکو می پردازه به هایی که دقیقا سر همین موضوعه یکی از زعفهایی که مثلا درس کفتارهای فکو بعضا مطرح شده که البته شاید نشه اسمش رو ضعف بذاشت برقال، به عنوان یکی از کمبودهای های این دستگفتار ها مطرح شده دقیقا دست کم گرفتن نقش خودهای و میزست این دستگفتار هاست البته زمانی که فکوی دستگفتار ها رو ارائه میکرد یعنی 1775 انقدر سر زبون نیفتاده بودن نه میزست نه های اگرچه های ایک جاز نوبل اقتصادشو گرفته بود و چه روی شناخت شده ای بود ولی به این درجه ای که امروز ما هایک رو میشناسیم و با کاراش آشنا این از همه مهمتر به اثرگذاریش در سیاست عملی به ویژه در انگلستان و تا حدی حد در آمریکا واقفیم خب این فضا وجود نداشت و خب از اون کمتر کسی مثل میزس فکر میکنم فوکنج دو فقط اسم میزس رو میبره و ارجاع به میزس نمیده ولی خب به اختصار به نقش هایک زمانی که داره از چارچوب های حقوقی نولی بحث میکنه یک اشاره هایی میکنه و اونم دقیقا جاییه که مسئله تقابل قانون با برنامه رو به اتقای موازه هایی بشه برد. ما یه اشاره باز کوتاه کردیم تو جلسه‌ای جلسه که به هایی به اختصار البته پرداختیم درباره اینکه این که کسی مثل هایی چه تفاوتی میذاره بین قانون به مسابقه یک چارچوب سوری که چرخش اقتصاد بازار تضمین میکنه با برنامه و منطق برنامه ریزی به مسابقه اگر بشه گفت ساز و کارهایی که محتوای نظام اقتصادی رو تعیین میکنه بین این ایتا تفاوت های بسیار تنین کننده ایگه هست قانون پس به مسابقه چارچوب سوری و برنامه ریزی به مسابقه ساز و کارهای محتقایی توابطشون رو همه الان هم حدث بزنید یعنی قانون اون کاری نمی‌کنه جز اینکه که قواعد بازی رو تنگی می کنه وقتی از شرایط سوری حرف می از قاعده حاکم بر بازی حرف می خب کسی مثل های دفاع می‌کنه به این معنا از قانون گزاری بنابراین باز می بینید که دولت نقش صرفا ناظر و تماشاگر منفعل رو بازی نمی کنه بلکه فعالانه از خلال وضع قانون حضور داره در آن مناسبات اجتماعی اما اساس محتوایی نمیگه که نظام اقتصادی چه باید باشد افراد چقدر باید فعالیت کنند در قبال چه چیز باید فعالیت کنند متناسب با چه اهدافی می باید دست به فعالیت اقتصادی بزنند غیر و غیره فقط شرایط بازی رو تعیین میکنه. یعنی همون قواعد می قانون و منطقه قانون گذاری چیزی نیست جز مجموع قواهدی که یه سامانی میده یک نز بده برای که بازی مشخص باشه بازیگران و کنشگران اقتصادی بدونن که بر مبنای کدام قواهد و درون کدام چارچوها دارن دست به عمل میزن ولی برخلاف برنامه ریزی چنان که گفتیم سازوکار و کار کار سوری فقط نیست بگه افراد چه باید تولید کنن چقدر باید تولید بکنن در پیوند با کدام مثلا شرک های اقتصادی می باید دست به فعالیت بزنن چه اهدافی رو می باید دنبال بکنن و غیر یعنی به یک منو از صرف تا صد فعالیت اقتصادی رو برنامه ریزیه که تعیین می به این معنی پلنینگ برخلاف در واقع لا میکینگ در واقع کارش اینه که هم مبانی رو و هم اهداف فعالیت اقتصادی رو تعریف بکنه ولی قانون بزرگی واجد این شرایط نیست دو تا موضوع دیگر من فقط باز به اختصار بشه شاره بکنم که فکر بهش میپردازه یکیش تفاوت فهمی که سوسیالیسم داره با فهم کسی مثل پولانی. البته باز فوکو بحث خودش رو به اتکای موازه جوزف شومپیتر پیش می‌بره. شومپیتر اقتصاددان خیلی مهمی رو آلمانی است. البته کتابش هم خوشبختی به فارسی ترجمه شده، مهم‌ترین گزاره‌هاش هم که به فارسی هست و از اون که که حتما باید بخونیمش کتاب ترماییداری سوسیالیسم و دموکراسیش که بسیار بسیار کدوم مهمی. فکر کنم اتفاقی آره شون بحثی بعضی روزه پیش میبره که باز برای فهم همه آن چیزی که تا الان گفتیم و به ویژه جلوی اهمیت سیاسی پروژه نو اهمیت داره. فهم پولانی از سوسیالیسم رو کدوم خاطر داری تا؟ چی بود؟ سوسیالیسم برای پولانی در واقع چیزی نبود جز همون کنترل دموکراتیک بازار. حالا به دست دولت یا به دست جامعه بنابراین کسی چون پولانی سوسیالیزم رو ذاتن و در بنیادهای خودش پروژه دموکراتیک میفند اعتمالاً او هم میتونست با این جمله پولانزاس موافق باشه که سوسیالیزم یا دموکراتیک هست یا اصلا سوسیالیزم نیست بنابراین کسی مثل پولانی تا آخر منتقه جدی تجربه در شوروی و در بلوک شهر باقی میده اما شومپیتر فهم دیگه ای از سوسیالیسم به دست میده یه تعریف دیگری که کاملا متعریف پولانی هایی مرزوندی داره در واقع سوسیالیسم من شومپیتر کلمه چیزی نیست جز انحصار ابزارهای تولید و مناسبات تولید در دست یک اقتدار مرکزی دو تا مفهوم پس خیلی توی سوسیالیسم شون پیتری اهمیت داره یکیش مفهوم اقتدار مرکزیه یکیش مفهوم انحصار یعنی سوسیالیسم به واسه پروژه اقتصادی ممکن نمیشه مگر اینکه یک قدرت سیاسی وجود داشته باشه که بتونه به شکل متمرکز به شکل سنترال کل قدم روی اقتصاد رو به انحصار خودش در و به این معنا کل نازر و برنامه ریز کل قلم روی فعالیت های اقتصادی شهروندان باشه. تفاوت för att socialism är Polonia. I vad socialism är بنابراین ما دو تا فهم متفاوت از سوسیالیزم نداریم دو تا فهم معارض از سوسیالیسم. فکر تعریف شومپیتریه، تعریف شومپیتریه سوسیالیزم رو به چی گیره میزنه به مفهوم استیت استیتفوبیای که جلسی پیش بستش بحث کرد اگه سوسیالیزم همان چیزی باشه که شومپیتر میگه، که تجربه تاریخی به ما نشون میده که در بسیاری از تجربه تاریخی <تصفيق> سوسیالیزم در واقع همون پلگوی عرضم به حضورتون که چون پیتریه بلا فاصله مسئله دولت حراسی دوباره وسط کشیده میشه و از اینجاست قدرت تره مسئله نولیبرالیسم؟ بارها به این موضوع اشاره کردیم من مایرم یک بار دیگه برای آخرین بار به این موضوع اشاره بکنم که قدرت دیسکورسی به از کجا داره میاد یعنی چرا نولیبرالیزم بحثش نه فقط از حیث اقتصادی بلکه از حیث سیاسی و اجتماعی بحثش گرفته دست رو چه چیز رو نولیبرالیز در پروبلماتیزه میکنه که امروز تبدیل شده به دیسکورس هژمونیک تقریبا مسئله دولت هر چیزی اینکه دولت اساساً یک نهاد اقتصادی خطرناکه اساساً یک نهاد سیاسی اقتصادی که میل به پیشروی داره میل به اینکه چتر خودش رو هر دم بیشتر و بیشتر در همه سوراخ های جامعه این چتر باز می‌کنه. و هر چقدر که دولت قلم روی آزادی کوچکتر. بنابراین خود تز استیت فوبیا در پیوند با دغدغه آزادیه. هرچقدر که سوسیالیسم به مفهوم شمپیتری خودش فراگیرتر بشه و بیش یعنی بیشتر و بیشتر قلمرو اقتصاد در انحصار اون اقتدار مرکزی که خب همواره نقشش رو دولت‌ها بازی می‌کنن قرار بگیره مطمئناً بیشتر و بیشتر ما می‌بایست دغدغه دق مسئله من شدن آزادی رو در پرتو توتالیتر شدن دولت داشته باشیم قدرت سیاسی دیسکورس نولیبریز دقیقا از اینجا میاد از اینکه مسئله نولیبریز مسئله آزادی است. البته که ما میتونیم و میبایست از منظر نقد پروژه نولیبریزم از ناپاسندگی فهم نولیبرال ها از آزادی سخن بگیم که این آزادی اساساً به مساوجور آزادی اقتصادی فهمیده میشه نه یک آزادی سیاسی و نه یک آزادی اجتماعی ولی پرابلماتیزاسیون نولیبرالیزم پرابلماتیزاسیون حیاتیه یعنی همین پرابلم کردن اقتدار دولت و اینکه دولت تا کجا میباید حضور داشته باشه و تا کجا میباید گسترش پیدا بکنه ما جلسه آینده یه موضوع خیلی حیاتی رو وسط بکشیم که ما رو درست پرتاب میکنه به قلب این بخص یعنی نسبت نولیبرالیزم حالا با مسئله دموکراسی. نولیبرال ها در نقد سوسیلیزم اقتدارگره یعنی به مفهوم شما خودش برحق شما خوشمون بیاد چه ما بدون بیاد شما خودمون سوسیلیزم بدونیم چه خودمون سوسیلیزم ندونیم تجربه تاریخی سوسیالیسم واقعا موجود میشون داده که الگوهای شمپیتری سوسیالیسم به این معنایی که دست کما سوسیالیزم رو مطرح کردیم حزینه های سیاسی جبران ناپذیری به دنبال داشته آیا ما هنوز محیایی این هستیم که واسطه مثلا دفاع سوسیالیسم این حزینه سیاسی رو که همان مداخله های بیشینگرایانه یک دولت مختدره رو به جان بخریم آیا مثلا نقد خصوصی سازی، نقد مقررات زودایی، نقد آزادسازی، به مسئله سیاست ها و اقدامات نولیبرالیستی به معنای دفاع ما از یه اقتصاد دولتیه؟ این شآلو همه ما همون لحظهی که داریم نولیبرالیزم نقد میکنیم باید مدام از خودم بپرسیم. این نقد نولیبرالیزم به اون سند سردر میار از دفاع از اقتصاد دولتی؟ آیا سر در میاد از دفاع از یک سوسیالیسم به معنای اقتدارگرایانه یعنی که اینجا از ای سخن گفتیم آیا داده پولانی را باید جدی بگیریم که سوسیالیسم یا دموکراتیک هست یا سوسیالیسم نیست؟ پس این همه سوسیالیسم‌های غیر دموکراتیکی که ما تجربه تاریخی و انضمامی وای ازشون داریم چه جلوه بفهمیم؟ آیا همه اینها جور چیزی بیشتر از یو انحراف در رابطه سوسیالیسم نیستن یا نه؟ گویا یه گرایش ذاتی سوسیالیسم. سوسیالیزمن خیلی سوسیالیست ها تجربه سوسیالیسم واقعا موجود مثلا یک انحراف از اون اصل توجیه میکنن دیگه یا به عبارتی بتر بیشتر از توجیه به توجیح کننن زیر سیبیلی رب میکنن این چیزی شبیه به این که سوسیالیسم به ذات خود ندارد عیبی هر عیب که هست مثلا از سوسیالیزم ماست یعنی اینجور ناب در باره سوسیالیزم تاریخی سوسیالیزم ناب همون سوسیالیزم اسیله سوسیالیزم واقعیه سوسیالیزم های واقعی در نتیجه خیانت ها و بدفهمی ها و جهل و فرهم نبودن پیش زمینه های تاریخی و اینها چیزی جز همان انحراف نیستند. اما اگه این حراف درونی خود سوسیالیس بکنیم چی؟ یعنی سوسیالیس از آغاز به پروژه منحرفانه بود. اتفاقا دست ورغزا تو خود مارکس. نه توی سنتای پسا مارکسی که باز منحرف شدن از اولوی پدر. از اولوی اسیل از اولوی آغازی. برابر من فکر میکنم که هر شکلی از نقد جدی نولیبرالیزم نمیتونه به واقعیت نقد جدی باشه اگه همزمان نتونسته باشه به این فکر بکنه که آیا با نقادی این گلگو از از گلگوهای کلاسیک دولت سالاری دوره دفاع میکنه یا دوباره داره شیلجه میزنه توی همون سوسیالیزم اختیارگره یا هر چیزی شبیه به این بنابراین روشنی که من اینجا دارم از مسئله آلترناتیف صحبت میکنم یعنی نقد لیبرالیزم به اتکای کدام آلترناتیف این آلترناتیف در نهاید جور بازگشته به همون اولگوهای شکست کرده و نخ نما شده که دیگه امروز گافهاشو میدونیم گیر و گرفتاریهاشو میدونیم یا نه به باسطه دفاع از الگوهای الترناتیو رو آینده است که نقدهای خود نولیبرالیز رو به پروژه دولت متورم جدی گرفت. به این معنا نقد نولیبرالیزم پس باید نقدهای خود نولیبرالیز بر الگوی حکرانی رو درونی کرده باشه فقط یه چنین نقدیه که احتمالاً میتونه به واقع نولیبراریزم و پین نقادی خودش جدی بگیره و ازش فرا بگذاره شما در بسیاری از نقطهایی که امروز میشه بر نولیبراریزم صدای ارتجار رو باید بشنوید این قلبوهایی که هیچی ندارم به ما بگن جز این که همون اقتصاد دولتی خیلی خوب بود خیلی خوشگل بود ما دور هم بودیم نشستم زندگیمونو می‌کردیم یهوش نو لیبرال اومدن الان دارن مثلا خوش‌بازی می‌کنه دارن آزاد سازی می‌کنه یا غیر و غیر انگار مثلا ما پیش از اون یک دولت مسئول اجتماعی داشتیم یک دولت کارآمد داشتیم یک اقتصاد پولدار داشتیم حالا یک پروژه اولیگارشیکی یعنی یک پروژه اقلیت سالارانه ای به نام نو اومده که بو خربه در صورت که نشون داد نولیبریز از آن کدام بحران ها بر اومد باز که بارها اشاره کردم در چه در سطح مقیاس جهانی و چه در سطوح داخلی بنابراین مسئله ای که نولیبریز برش دست میذاره بسیار به گمان من دست که مسئله حیاتیه و برای همینم هم بود که برای فکو جدی شد شما میدونید دیگه تنها درس گفتاری از فکو بود که مشخصاً به قرن بیستان اختصاص داره یعنی دوران متأخر، شما هیچ وقت دیگه فکو رو نبیبینید در یک از کارهاش موضوعش موضوع قرن بیستاناش فکو همواره تاریخ نگار دوران کلاسیک و دوران مدرن باقی موارنشون از اگه در هیچتن در هیچیک از دیگر درس گفتارها و کتابهاش فوکو به واقعیت محاصر نپرداخت. اصل اینکه نولیبرالیز برای این بابا پرابلماتیک شد دقیقا باید درون منظوم منظومه خود فوکو فهمیده بشه. یعنی دقدقی قدرت داشتن. یه قدرت کجا داره چگونه و تا کجا داره اعمال میشه. و نولیبرالیز هم به زمین فوکو همون پروژه ای بود که به یک معنا مسئله اعمال قدرت رو یا به تعبیر خودش کنون و علوه های حکراندن رو مسئله دار میکرد حالا از زابیه سیاسی کمینه کردن این حکومت کردن حالا این این کمینگرایی حکرانی در نولیبریز چه قادوکس هایی در خودش تولید کرد کجاها اتفاقا دامن زد که بارها صحبت کردیم به یه منطق مداخله به منطق کنترل به منطقه انزباد و غیر و غیره موضوعیه که تنها درون منظوم فوکوی فهمیده میشه. ولی دستکم باید برامون روشن شده باشه تا الان که فوکو چرا به مولی بیرالیزمی بردازه و چرا پروژی براش جذاب شده تا جایی که برخلاف رویه تماتیک همه کارهای قبل و بعدش تا خود قرن نویستوم هم میاد جلو بنابراین چون که خودشم در اون خلاصه درستگفتار ده صفحه امیدوان خونده باشید اشاره میکنه موضوع نولیبرالیز براش از این حیث و فقط از این حیث مهم بود که نولیبرالیز ل... نو در انواع اقسام ورژنهای خودش چه نو لیبرالیز به به آلمانی ایچه ارگان و آمریکایی که فکو در این دست را بهشون پرداخته چیزی نبود جز نقد زمینی و نقد سریح منطق حکمرانی سیاسی و این همون پروژه کل دوران فکو من بیشتر از این دیگه نمیرسم نم و نم راستشو بخواین گسله شدارم که را به فکو بحث کنیم منظور کافی عف زدم پروژه نول لیبرالیسم فوکو اینواییز دیدیم بحث اونجا ببنیمش خیلی از موضوعات بود که نتونستیم بپرزیم بهش برابره این خوندن کتاب همشونو بر شما واجبه اگر علاقتون هست این بحثو بکنید من الان میخوام که در نیم ساعت باقی مونده تلگرام گروهی دوستان یکی که تلگرام گروه داره به من ارز بده میخوام که مثل مسعود نیلی رو به هم بخونیم که گذاشتم در کانال الان حالا با هم میخونیمش نمیخوام اینو بخونیم به مسابه مسعود نیلی مثلا در مقام یک در مقام مثلا یک نو لیبرال یا هرچی شبیه این خواهیم با منطق استدلال اقتصادی که از دلش مجموعی از توصیح ها های سیاسی برای مدیریت و اداره امور استخراج بشه اشنابشیم الان خواهیم دید که نیلی در مقام یک سیاستگزار اقتصادی سرد و گرم چشیده استخوان خورد کرده چگونه با تر از دل یه جور طرح مسئله مجموعی از سیاست های حالا به قول خودش سلوی اقتصادی استخراج میکنه یعنی چگونه طرح مسئله کردن خودش بخشی از راحل یعنی شما چگونه مسئله حالا اینجا اقتصاد کشور رو چگونه بندی میکنید تا اون حلی که پیشاپیش پیش میخواید از دل این طرح تون در بیاد پیشاپیش شرایط شریعت امکانش فراهم شده باشه حالا رو بخونیم روشن میشه که من چی میخوام بگم این آخرین گویا آخرین یادداشتی که این آقا نوشته اسمش هم گذاشته در ضرورت کین زودایی از سیاست سیاست زدایی از اقتصاد و سخنرانی زدایی از سیاست گذارید خود تایتل رو نظرم با قدر کافی گویاست کین زدایی از سیاست که ناظر بر یه جور اخلاقی کردن خود الان روی سیاست سیاست زدایی از اقتصاد که عملا به معنای اینه که به بنایی همون گذار از اولوی اقتصاد سیاسی که اقتصاد رو ذاتن سیاسی می‌بینه به همون علم اقتصاد حرف شرشنه دیگه یعنی بودیم حرفیه که سالها همه اقتصادان ها میزنن خلیتیکال اکنومی دیگه دموده شده از دهن افتاده اصلا اقتصاد نباید سیاسیش کرد بلکه اقتصاد رو باید تبدیل کرد به علم به اکنومیکس ما داریم ما پولیتیکال دیگه نداریم بنابراین قلم روی اقتصاد قلم روی علمه علمی هم که دیگه بیترفه سیاسی نیست که حالا تا به منافع و علایق این گروه یا آن گروه باشه. حالا بخونیم با هم دیگه ببینیم دوستمون چی داریم؟ یک فشار سنگین انبوه متقاضیان شغل و ظرفیت محدود اقتصاد برای ایجاد اشتغال در مقلاص مورد نیاز کاهش کم سابقه سطح درآمد خانوارهای شهری و بویج روستایی تلیه سالهای 86-92 و دشوار بودن ترمیم این کاهش در بازه زمانی میان مدت مشکلات های بازنشستگی، نظام بانکی، مسائل جدی زیست محیطی و بحران منابع آب عمده مسائل یا همان ابرچالش هایی هستند که همچون چسبی غلیز و قوی باینده آینده کشور چسبیدند و جز آن آنکه با تدبیر و صبر و متانت حل شوند راه دیگری ندارند این در حالی است که حلال همیشگی مشکلات ینی درآمد های نفتی نیز در وضعیت قرو به سرنیبرند خب تو همین بند اول شما با ردیف کردن مجموع از مسائل اقتصادی و اجتماعی جامعه ایران طرفید و یه حل خیلی زمینی تدبیر تدبیر امروز کلید واژه فضایی گفتمان های سیاسی امروز دیگه یعنی میان روییه سیاسی امروز یک کلید واژه داشته باشه اون هم تدبیر دیگه حالا امید شد این بی خیال بشین در ادامه روشن خواهد شد که خود این تدبیر رو چگونه باید فهمید؟ خب همین واژه ما رو وارد چه مفهومی میکنه؟ امید مفهوم اقتصاد خود مفهوم اقتصاد به مصابه اویکنومیا اویکنومیا همچون علم تبدیل اصاسا اویکنومیا اما اقتصاد علم تدمیله حالا این منطقه ما تا ادامه تا آخرش سعی میکنیم ادامه بدیم در وضعی رواهات بین الملل برخلاف سالهای نیمه دوم دهی نور هزار و نیمه اول دو هزار از نظر سیاسی فضای جهانی با عدم قطعیت های بسیار مواجه شده است و شاید هیچ زمانی را در گذشته نتوان سراغ گرفت که امنیت داخلی تیپ گسترده امنیت داخلی تیپ گسترده کشورهای جهان تا این اندازه به چالش کشیده شده و بهرهگیری از فضای جهانی برای حل مسائل داخلی کشورها تا این اندازه دشوار شده باشد آمریکا در دوره ترامپ در حال تبدیل شدن به یک بازیگر برهم‌زننده قواعد توافق شده جهانی است از نظر اقتصادی نیز از یک طرف های موجود از رشد اقتصاد چین بیانگر آن است که یک موتور مهم رشد توازن جهانی و به خصوص انرژی در مسیر کندی حرکت در مسیر کندی حرکت می‌کند. از طرف دیگر بعد از بحران مالی 2008 سخیری ها و احتیاط های بانکی به شدت افزایش پیدا کرده که برای نظام بانکی ما با پیشینه بی, احت... بی احتیاطی‌های زیاد بسیار محدود کننده است. در مجموع در مقایسه با پانزده تا بیست سال گذشته فرصتهای بهره‌گیری از منابع جهانی بسیار کمتر و نامتماینتر و تهدیدهای آن بسیار بیشتر و قطعیتر شده است همچنان باید حواستون به نوع طرح مسئله نیلی باشه همین دوتا مورد آخر خودش باز موردهای مهم میگن رشد اقتصادی کند چین میدونید که امسال 2016 هیز... یعنی سال گذشته هند از چین در رشد اقتصادی جلو زد و امروز بالاترین در سال 2016 بالاترین نرخ رشد اقتصادی جامعه هند داشته نه چین و چین با یه سر با در موقع پیش بینی های اقتصادی که امسال هم باز رشد اقتصادیش کاهش پیدا خواهد کرد ولی رشد اقتصادی هند ادامه خواهد یافت خود پیامد این اگه تو سطح الگوی جهانی نگاه بکنیم پیامد رشد کند اقتصادی چین مثلا چه خواهد بود برای نظام جهانی نظام جهانی سرمایه‌داری. داری حالا این سؤال نیست که الان برای جالب باشه ولی از اون حیثی که پیامدش بر الگوی اقتصاد سرمایه‌داری که سالخواست می دونیم اساساً در یک اشهد جهانی داره کار میکنه برای ما مهمه اما چیزی که اهمیت بیشتری داره و دیامجه بهش اشاره میکنه مساله فرصت‌های بهرهگیری از منابع جهانیه حرفش روشن دیگه بهم میگه ببین تو سال‌های قبل ما انقدر پول گرفتیم و وام گرفتیم از منابع جهانی به ویژه از بانک جهانی و دیگه الان کفگیرمون به تدیق خورده یعنی نه دیگه اون قدا میشین رو منابع مالی به شکل وام از نهادهای مالی جهانی حساب بکنیم نه خود نهادهای مالی به واسطه بورانهای جهانی که دوچاره شدن و انواع اقسام به اسطلاع ناتوانی دولتها در بازپرداخت بدیه هاشون دیگه مثل گذشته دست و دلوازن در تایوان جایی داره اشاره میکنن از احتیاطهای بیشتر منظورش همینه از دهیه هزهان مثل تا مثلا اواخر دهه دو هزار بانک‌های جهانی و صندوق بین‌المللی پول دست بود بازانه وام دادند. ولی بعد از بحران 2008 و دیجیجوری ابر بحران یونان و اینها کلا منابع جهانی به شدت در توی حوزه اعطای وام‌ها سختگیر شدند عرفانینی که خیلی دیگه نمی‌تون چون خیلی از پروژهای میدونید دیگه توسعه ایران به بعد از جنگ در باز به ویژه در دوره هاشمی اول و دو دوم از روح منابع بانک جهانی و صندوق بینامی پول تهمین شد بخش بسیعی از سردسازی ها بخش بسیعی از پروژه های به اصطلاح سازندگی روجهش کاملا با به اصطلاح فایننس خارجی بود خب نیلی داره میگه این درش دا حد زیادی بسته شده بنابراین یک راه باقی میمونه تا جایی که به منابع جهانی مربوط میشه و اون چیه جذب سرمایه گذاری این اتفاقی که به صللا همین این هفته پیشم شایدش بودیم دیگه همین یارو تتال مثلا اون منبلن شرکت خارجی بعد از ماجره برجانام وارد کشور شد به دست سرمایه گذاری اقتصادی این ها زد بازم اون جالب بود این مناقش دولت سپات سر این داستان هم بهز پیدا کردم بعد از اون ماجره دولت 20 و دولت مسلح و نقد روحانی به دارند خصوصی سازی بعد از امضا قرارداد وزارت نفت با توتال فرمانده در واقع قرارداد خاتم بیای سخنرانی کرد که یعنی یه صحبتی کرد که باز خیلی صحبت مهمی بود پیگیری کنید اینا چون همه کد هایی که بودای تنش ها درون نظام اقتصاده اتفاقن سیاسی ایرانه که ما از پروژه توتال خبر نداشتیم کاری که مثلا قرار توتال بکنن ما سال‌هاست در داخل داریم انجام میدیم یه کاش از ضعف‌های داخلی استفاده میشد و غیره و غیره خب پیام سیاسی این حرف خب خیلی روشنه وقتی این پروژه الی 5 میلیاردی رو میتونید با ما ببندید چرا باید با سرمایه گذار خارجی ببندید که هم برامون تهدید سیاسی باشه هم تهدید امنیتی باشه اما هم از همه بدتر خیلی از ظرفیت های مثلا قرارهای خاتمان و انبیا رو بی صاحب رها بکنه این خیلی خیلی نکته مهمیه حالا اینکه چرا دولت متمایل به اینی که پای سرمایه گذار خارجی رو بکشه وسط ولی اعتماد به نهادهای داخلی نکنه باز خودش موضوع سیاسی که میتونیم سری صحبت بکنیم دیگه. سه مسائل منطقی پیرامون ما مسائل بسیار جدی همراه با عواقب غیرقابل پیشبینی پیش بینی از نظر گستره و عمق خشونت ناشی از پدیده داعش و نیز تضادهای روبلوشت منطقی و تحولات سیاسی مترتب بر آن است. اوکی چهار در حوزه اجتماعی بعد از توقف اشتغال زایی اقتصاد در فاصله زمانی سالهای 84 تا 92 همزمان با به سن کار رسیدن موج متولدین دهه شست مشکلات بزرگی از قبیل به تعویق افتادن سن ازدواج، افسودگی و احتياج جوانان، طلاق، جو موج جنایت و بسیار دیگر از ناآرامی‌های اجتماعی گریبان کشور را گرفته است که همچنان نیز ادامه دارد. 5 در حوزه نظام مدیریتی و اجرایی ظرف ده سال گذشته به سمت ضعیفتر شدن این سرمایه مهم و حیاتی حرکت کردیم حوادث سیاسی،, سیاسی داخلی جلو از ماهیت و قضاوت در مورد آنها منجر به ضعیفتر شدن و محدودتر شدن توان مدیریتی کشور شده است به بهگونهای که امروز پیدا کردن افراد واجد صلاحیت مدیریت ارشد به کاری بسیار اشوار تبدیل شده است نتیجه آن است که توان حل مشکلات در مسیر مقابل در مسیر مقابل ابعاد مشکلات حرکت کرده است شش تصویر موارد زیگ شده در پهنه جغرافیای وسیع و متنوع کشور در استانهای مختلف بویژه در نظر فقر و نرخ بیکاری جوانان تحصیل کرده در کنار مسائلی از قبیل بحران آب و ها و غیره متاسفانه بسیار نامتوازن و هشدار دهنده است بنابراین که هر کارشناسی با یک بررسی اولیه در زمینه مشکلات مختلف چمبودی کشور بلافاصله به این نتیجه میرسد که مسائل بزرگ و تعیین کننده بر سر راه آینده آن قرار گرفته است. از یک طرف تهدیدهای بیرونی و فرصت‌های آن کرده و از طرف دیگر ابعاد مسائل داخلی نیز شرایط دشواری را ایجاد نموده است. در یک برخورد کاملا منطقی اولی نتیجه که تا چنین نشایاتی پیچیده‌ای می‌رسد آن است که حتی اگر غبای موثر کشور با انسجام کامل و در فضای آرام و سانوات همیز به طور کامل به منحصرا بر, بر حل این مشکلات متمرکز شوند رسیدن به شرایط مطلوب و عبور بدون مسئله از این گردنهای سخت بسیار دشوار خواهد بود پیدا کردن راه ها دشوار است رسیدن به توافق بر سر آنها دشوارتر و اجرای آنچه بر سر آن تا افق می شود از هر دو دشوارتر پس خاابتتا هیچ اولویتی مونتر از این نیست که همه متانات و تدبیر تدبیر داشته باشیم تا بتوانیم از این گذرگاه سخت حقور کنیم. اما مسئله این است که لزوما همیشه برخوردا در چارچو منطقی به مورد انتظار شک نمیگیرد به آنچه امروز در فضای عمومی و در رفتار سیاست مداران و کشور مشاهده می کنیمیم آن آنچه به آن نیاز داریم فاصله بزرگ دارد. البته این شاید بتوان به حداقل هایی که در شرایط موجود ضرورت اجتماع ماضی داد می شود بسنده کرد و آن هم موارد و شامل می شود که بیش از آن که ایجابی باشد سلبیست. شاید ما در مرحله ای هستیم که هنوز هم باید بیشتر به چه نباید کرد ها فکر کنیم از نظر نگارنده مؤثرترین سیاستمداران کشور در سطح ملی و استانی این نکته را که خود و مخالفینش هر دو در یک کشتی قرار دارند کمتر مورد توجه قرار می دهند و اگر حداقل های را که مت سلامت اولیه کشتی است را فراموش کنند هم خود و هم مردم صبور و فهیم کشورمان را به مور خطر خواهنددا در اینجا در نههایت توواسه رویکرد سلوی را پیشنهاد کنم که اگر نتواند مبنای کار میوه ها و گروه های موثر سیاسی قرار گیرد تداوا وضعیت موجود را به طور جدی نگران کنند اول زودایی از فضای سیاسی سیاست از فضای سیاسی سیاست به طور طبیعی هر اختلاف نظر و واگرایی دیدگاه هاست بنابراین اصل وجود اختلاف اجتناب نپذیر است آنچه اهمیت دارد نحوه برخورد با این اختلافات است اگر اختلاف اگر اختلاف نظر در سیاست شکل عقیتی و ارزشی بخود گرفت و هر دو طرف خود را در جبهه هر طرف مقابل را از لشکران باطل تصور کند مبارزات سیاسی به خشونت خواهد گرایید و عاقبت طرح و ناگووار خواهد داشت سیاست درسی خصومت بلکه عرصه رقابت است دو تیم فوتبال که با هم مسابقه میدهند رقیب یکدیگرند نه دشمنه هم مسابقه داور میخواهد و قبل از آن قانون و مقررات در مسابقات رفتار پرخطر تعریف شده است ضمن آنکه شکست پروذی هم در آن تعریف شده است دو تیم ورزشی به نابودی یکدیگر با هم مسابقه نمیدهند ارسه سیاست در ایران اگر قاعد من نشود به سمت خشونت حرکت خواهد کرد اگر پای خشونت به سیاست باز شود مشکلات و زخمهایی خواه... زخم سرباز می کند که مانند باطلاق همه را خواهد بلید دوم سیاست زدایی از اقتصاد سیاست ورزان اهل ریسک هست. و مخاطر پذیری جز ازاد کاران است. در مقابل بازار و سرمایه بسیار محتاط و گریزان از ریسک سیستماتیک است. اقتصاد اگر مستعجر سیاست شد از آنجایی که میداند هر لحظه ممکن است از, از مالک حکم تخلیه بگیرد دستش به کار نمی و تنها به روزمندگی و امور کتا مدت بسندی بیاند. چیزی که هیچ تناسبی و روحل مربوط و مشکلات بزرگ حال و آینده کشور ندارد سوم سخنرانی زدایی سیاست بزرگی شاید کم کمتر کشوری را بتوان در این جهان پهناور یافت که تا این اندازه سخنرانی در آن اهمیت داشته و اصولا خود به عنوان یک نهاد کارکرد داشته باشد بسیاری از مطالب که لازم است در جلسات تصمیمگیری برشت میزال سیاستگذاری به بحث گذاشته شود از طریق تربونها مختلف بیان شود. ادبیات شفاهی و رویکرد مونولو در مقابل فرنگ مکتوب و رویکرد گفتگو حجم بزرگ از ارتباطات سیاسی ناکارآمد را در کشور ما اشغال کرده و بود قرار نیست تغییر در این رویه داده شود قولشان که آنچ از مردم در پای صندوق‌های رای و در اجتماعات راهپیمایی‌های ملی شنیده نمی‌شود مصالمهجویی و امش تلبی سوق‌خاهی امنیت طلبی و عزت مداری و غرور ملی است اما متأسفانه آنچ از تلی فون‌ها و سخنان آن‌ها شنیده نمی‌شود دعوا و کینوتوزی و بیکاری‌گری زبان غیر آمیز برای بیان مطالبی است که بیان آنها در تلی فون‌های عمومی ضرورتی ندارد و نه تنها در جهت حل مشکلات کارساز نیست بلکه واجاه تشترت در زن فعال جامعه مشکل دیگرون مشکلات قبلی می افسراید تا چین فضای اعتماد به سیاست گذار و اطمینان با آینده از کشور رخت برمیبندد و اگر چه می زبان می از بیان آن قاصر است پایان کلام وقت آن است که همه قوای موثره در اداره کشور در جهت حل مشکلات اصلی و احتراز از حاشیه ها تلاش کنند به تعبیه برگرفته از حافظ دسان غیب دست به کاری زنند که حس سر به نظر من گفتاری که ملی داره اینجا دنبال میکنه الان یه گفتار خیلی حاکمه میشه اسمشو رو گفتار مسئله یا مسائل اجتماعی این گفتار با چی شروع کنه؟ کاری الان با این نداریم گفتار درسته غلطه کاذب یا کاذب نیست من بفهمیم گفتار این گفتار با بحران‌های کشور شروع کشور در بحران کشور در لبه پرتگاه حجمی از مساور مشکلات حل نشده باقی مونده و ما زمان کافی برای حل اینا نداشیم به یه ذهنیت اجرایی به یک ذهنیت کار کردی نیاز داریم که عملا مسئلهش حل مسئله باشه این گفتار گفتار جدیدیه خیلی گفتار جدیدیه و فکرم می‌کنم مشخصاً از 92 به بعد شکلی گرفت. و دقیقا هم در پیوند با دوره 8 ساله قبل از خودش نبنید. یعنی فرض برینه که ما قبل از این دوره 8 ساله یعنی دولت های نهم و دهم مجموعه از مسائل داشتیم که مثلاً با انقلاب شروع شد در دوره جنگ و خودش رسید. ولی دولت دهم ده به شکل مهار نشده‌ای بر دامنه‌ی این مشکلات و جدیتی مخاطرات افزودن و این میراث شوم امروز در دولت یازدهم دولت دهم امروز یک کار بیشتر یک وظیفه یک رسالت تاریخی بیشتر نداره و اونم حل این مسالههای بنیادی که میتونه تمامیت جامعه ایران رو زیررو بکنه حالا این بحران ها میخواد بحران آب باشه میخواد بحران بیکاری باشه میخواد بحران امنیت بین المللی باشه یا بحران رشد اقتصادی باشه یا عکس شبیه جدی شدن این مجموعه بحران ها که ما رو با یه به تبدیل کرده به یک کشور در معرض خطر چیه؟ راه حلش دقیقا عبور از فضای گزار از وضعیت جور سیاسی به محنایی که نیلی هم داره بهش ارجان بید سیاسی به مسابقه دقیقا هم اختلاف یعنی الان دیگه فضای اختلاف نیست فضای, فضای بزن بزن نیست فضای دعوان نیست اگرم محس اختلاف باشه وجود دارم ولی اختلاف ها باید در اون یه چارچوبی عمل بکنن امروز مسئله ولی بر سر چیه مسئله اجماع بر سر توافق یعنی همه باید به این جمعبندی برسن که کشور اونقدر خطارتش جدیه که دیگه اصلا مجالی برای اختلاف نیست همه باید به توافق برسیم به اجماع برسیم به بر سر چی؟ دقیقا به سر خود راحل ها حالا چیزی که به شکل خیلی تلویحی توی کلام چیز هست تو کلام نیلی هست که مرزان خیلی جذاب میکنه و شو. رو اینه که در نهایت همان منولوگ علمه چه چیز میتونه اجماع تولید کنه چه چیز میتونه توافق ایجاد بکنه در دل وضعیتی که خب هیچ هیچگی رو قبول نداره اینو که خب کسی مثل نیلی پذیرفته دیگه اسلامیست که بپذیر و نپذیر امروز کلا صده های از جامعه بروش میرسه هر, هر که از یک گوشه میگه لنگشون ولی ما از این بحران عبور نخواهیم کرد مگر اینکه که روی چیزهایی به اجماع برسیم روی چیزهای توافق کنیم چه چیز میتونه این توافق رو این اجماع رو ایجاد بکنه نیلی در گام نخست در میگه چی؟ یه جور اخلاق کین زدایی از سیاست دیگه یعنی آقا کنار بذاریم کنار اختلاف رو بذاریم کنار به اتقای چی؟ یه جور اخلاق سیاسی این اخلاق سیاسی از کجا میاد؟ از بخامت وضعیت این اینقدر وضعیت وخیمه که اخلاقا همه ما موظفیم که اختلاف ها رو دور برزیم و روی یه چیزی اجما کنیم پس این اجماع به زحم کسی چون نیلی دست کم در ظاهر محصول یه جور حس کردن رسالت اخلاقیه که گفتیم این از کجا داره میاد اما این اخلاق به اصطلاح سیاسی فقط باز به تعبیری میتونه شرایط امکان حصول توافق رو ایجاد بکنه یعنی شرایط سوریه رسیدن به اجماع یا توافق رو محتوی این توافق از کجا میاد یعنی ما مشخصاً کجا و تحتی چه شرایطی میتونیم خبردار بشیم که به واقع چه باید کرد این رو به واقع چی نباید کرد این گفتاری که میتونه تولید اجماع بکنه به شکل ایجاوی ببینیم محتوایی، کدام دیسکورسه کدام گفتاره دوباره باید برگردیم به موضوع علم اقتصاد خیلی نکته مهمیه بهش خیلی توی واقعا تو زیر لایه های بحثش نیلی بهش اشاره میکنه و اشاره هاش هم خیلی اشاره های یعنی همه باید گوشمون چیزه، آن چیزی باشه که علم اقتصاد بهش رسیده و ساله هم هست آزمونش هم هست داده و هیچ مخالفانی رو هم در برابر خودش تاب نمیاد علم اقتصاد به ما میگویه که چه باید کرد؟ این علمه که گزاره های کلی و عام تولید میکنه و دقیقاً به دلیل اینکه گزاره هاش کلی و آمه یعنی یونیورساله تولید مولد اجماع و توافق هم هست چون توافق باید بر سریع هم یونیورسال باشده یکه همه فارق از اینکه من کیم تو کی من منفعت چی رو دنبال میکنم تو کدام منفعت رو دنبال میکنی بتونیم بر سرش اجماع کن. قرار این دهمی زمینی اینه که یه دیسکورس هست که اگه حرف میزنه حرفش یونیورسال حرفش کلیه در قبالش هم مناقشه شما دیگه نمی‌تونید بکنید و از اون بالاتر نباید مناقشه بکنید شما له وقت مناقشه نیست وقت دعوا نیست وقت اختلاف نیست اگه می‌خوایم ادامه بدیم این منطق کجا میرسیم هر شکلی از مقاومت هر شکلی از نخت هر شکلی از مخالف خانی در برابر گزاره های ظاهران یونیورسال مولد اجماع و توافق علم اقتصاد چیه؟ به زبان سیا... به زبان اخلاقی جو خیانت به کشور به زبان سیاسی کند کردن ماشینی که میخواد حل مسئله بکنه سنگ انداختن درون دستگاهی که فقط به شرط اینکه بدون هر گونه وقفه‌ای بدون هر گونه ریپ زدنی میبایس کار بکنهس و غیره و غیره یعنی گفتار نیلی پیشاپیش چه چیزی رو داره منتفی میکنه درون اون منظومه خودش هر شکلی از مخالفانی، خانی انتقادی رو در برابر سیاست هایی که حالا دولت یازدهم که دولت حل مسئله است و به اتقای گزاره های آم و یونیورسال علمی داره عمل میکنه رو ممکنه که به درد سر رو اندازه حالا این اعتراض این مخالف خانی این نقد برای آقای نیلی خیلی فرق نمی کنی که مثلا مخالف خانی نموانده های راست کرده مجلسه یا مخالف خانی مثلا آقای علمال بوداست مثلا بازنم این سخنونه اخیری که نماز جمعه کرده بود مثلا توتالو قرارداد، امضا داد امزوی قرار توتال نقد کرده بود یا مثلا اعتصاب کارگران پیمانی ادارات مخابرات شهرستان های کشور آخرین این که ما داریم همینه دیگه کارگران پیمانی ادارات مخابرات خیلی از شهرهای ایران در یه هفته اخیر است به اتصاب زدم و مطالبات خیلی مشخصی هم هر کدوم از این دوتا چه از موضوع یه جور راست ارتجایی که خب مدافعی که آقا پروژه چرا به توتال میدید بدید به سپا چه پروژه های مخالف خانه از منظر یه جور دفاع از ادالت اجتماعی هر دو بکمی چی پارازیتهایی پارازیت هایی هم که کشفه رو که موضوع ایتیاج میچی داره وحدت توافق اجماع اختلاف رو بیارید پایین، بذارید مقارم رو بکنید، بذارید مسئله رو حل بکنیم. رو این, این گفتار اجماع و میاد و مختوش بکنید بنابرای برای آقای میلی، هیچ کدوم از این مخالفان یا چند که گفتم از موضع راست و موضع سیاسی قابل قبول نیست و متوجه هستید که چگونه با اخلاقی کردن موقعیت، که این مخالف خانی یه خیانت به کشور دیگه شما کشپر لبه پردگاه داره شما با اتصابتون یا شما با سخنانی های آنچنانی تو مثلا در تیبون نماز جمعه یا هر چیزی حالا از مناظر و دیسکورس های سیاسی متفاوت اما دارید دامن می زنید به همون چی؟ بخواه اون راهله بخواه نگرفتن اون اجماعه مستلطم وقتت کلام است یا در بچه دوم مستلزمه چیه سیاست زودایی از اقتصاده وقتی میگه سیاست زودایی از اقتصاد خیلی من روشنی داره یعنی اقتصاد قلمرو روی خیر عام یعنی کامنگوده که یه نظام اقتصادی باید کامنگود رو معلق کن یه خیر عام همگان باید بتونن خیر خودشون رو از غیبت کار کرده درست نظام اقتصادی تأمین بکن مفروض نیلی چیه که نظام اقتصادی موجود به واقع اگه درست کار بکنه اگه پاروزید بیره نکنید میتونه خیر هم رو تنبیل کنه یعنی کار کنه خیرش به همه برسه از سطر تا زیر سیاسی کردنش یعنی چی؟ اینکه این خیر به گونه همگانی تخصیل نشونی تا به منافع و علاق گروه های زینفوز سیاسی باشن برای از به منافع خودشون و از که کدوم نماینده کدوم اولیگارشین بوضع اقتصاد رو دارن خیر آم رو حوزه خیر خصوصی تقدیل میدن اما این آقای دعوی آقای میلی چرا یک دروی برای اینکه به شکلی پیشا پیش حوضه اقتصاد سیاسی دقیقا به همین که قنازه سخن گفتی یعنی به این معنا که این حوزه یعنی نظام اقتصادی که داره کار میکنه به شکلی پیشا پیش اون خیر رو به گونه آم تقسیم نمی کنه. بلکه کاملا جانب دارانه داره توضیح میکنه این خیر رو یعنی در ذات این نظام اقتصادی است که یکمیت یک گفتارمونو چپتر کنیم نابراباری تولید بکنه به یده بیشتر برسه، به یده کمتر برسه یده بخورن، بیشتر بخورن، تر بشن بیشتر باد بکنن، یه یده نه نه نظام سرمایه‌داری در شکل انتظاییش نیست و مشخصا نظام اقتصادی جمهوری اسلامی مدن از هرم شما نمیتونید از ناغد سیاسی بودن اقتصاد باشید و مثلا از اقتصاد سیاسی موجه در ایران حرف نزد یعنی ندید که موجه در واسطه توضیع موجه که در قانون های سنواتی در اتفاق میفته چگونه برخی از نهادها و سازمان های رانتی دولتی دارن هر روز بیشتر و بیشتر متورن میشن و باد میکنن و در قبال شام ایچ کاری هم انجام نمیدن ایچ خدمتی هم عرضه و در برابر مثلا از سهم بسیاری از نهادهای های عمومی عموزش بهداش غیره غیره داره هر روز بیشتر و بیشتر کاسته میشه برابر این اونجایی که این آقا از سیاست در رویت سیاست زودای اقتصاد حرف میزنه حرفی سر و پا ایدولوژی داره تحمیل موردی چون از اساس این اقتصاد سیاسی است یعنی چرخش این نظام اقتصادی تا به علاقه سیاسی و گروه و منظور او نیلی از سیاست‌زدایی از اقتصادی نیست که این بلگوی اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی وارد اصلاح بشه بلکه کاملا منظورش از سیاست‌زدایی از اقتصاد یه صرفاً چیزی بیشتر از این جور رتوریک سیاسی نیست یعنی زیاد شلوغ نکنیم دیگه بوزه اقتصاد دیگه شلوغش نکنیم مثلا تو همه بار ریسکش نکنیم بذاریم سرمایه‌گذاری رو اتفاق می‌افته بذاریم سرمایه‌گذاری به صلا خارجی بیاد بره ولی به این اشاره نمی‌کنه که به چه معنای تافی ها خالدون اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی از اساس مبتنی و مناسبات سیاسی خیلی خیلی میشه این بحث رو ادامه داد یعنی جزء به جزء میشه سریع به رو بحث صحبت من فقط می‌خواستم ا بدم به اینکه چگونه یک متن ظاهرا معمولی یک متن ظاهران خوب یک متن ظاهران غوغولی دیگه متن غوغولیه دیگه آقا برهامی ما وضعیت رو نکو کنیم بزرگ کار کنیم وضعیت مشکل کشور رو حل کنیم و هم دلمون میسوزده شما هم دله تو هم خوبی ما خوبیم با هم پیش میبینیم بعد دیگه چیزی این فضای آشتی جویانهی رو داره پیش میبره دیگه ولی در وطن خودش واجد مفروضاتیه که شاید در اون نخواست که اون آشکار نباشه یعنی اگه یه قدم بریم یه قدم که نه چند قدم بریم پایین کاملا میکنید بفهمید که چه نوع فهمی از نظام سیاسی چه نوع فهمی از اقتصاد چه فهمی از خود سیاست اصلا یه چنین متن رو و مجموعه سیاست گزاری های و های و اقدامات پس فرشته اون رو در تقضیه میکنه یا به تعبیر بهتر اصلا داره ممکن میکنه میبینی اقتصاد رو و سیاست رو و نسبت این دوتار چگونه میفهمه که یه چنین متنی ممکن شده حالا تو این 20 دقیقی که صحبت کردیم خیلی مجال باز امیختر شدن نیست ولی فقط فاستم که یه تستی با همدیگه بزنیم ببینیم که چقدر بتونیم به اصطلاح رمز گشایی بکنیم و زی چنین مصر. خیلی بیشتر از این می شد می شد پیش رفت بیش بچه